0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 17. März 2022. Es ist. Mittwoch, wenn ich mir Nee, Donnerstag. Donnerstag ist heute. Und ich werde heute Abend mit euch über ein Thema sprechen, das wir letzte Woche kurz mal angerissen haben. Es geht heute um das Thema Partner im Knast. Die meisten Angehörigen von Gefängnisinsassen in Deutschland sind Frauen. Von ca. 44.000 Inhaftierten in Deutschland sind nur etwa 2.500 weiblich. Wenn Menschen ins Gefängnis kommen, hinterlassen sie zu Hause eine große Lücke. Ist klar. Wie funktioniert aber eine Beziehung, wenn der Mensch, den man liebt, ein Verbrechen begangen hat und dafür hinter Gittern sitzt? Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir eure Geschichte.
0: Jetzt
2: mitreden.
1: 08.900.901 Mit wem möchte ich heute Abend sprechen? Ich möchte auf der einen Seite mit Menschen sprechen die im Gefängnis, die im Knast gesessen haben und draußen eine Beziehung geführt haben und ich möchte mit den Menschen sprechen, die draußen waren und einen Partner oder eine Partnerin hatten, die im Gefängnis drinne war. Ich möchte gerne wissen, wie lange war dieser Zeitraum? Wie lange war dieser Zeitraum vielleicht aber auch erträglich? Vielleicht sagt ihr, ja, Fünf Jahre, Knast, aber nach einem Jahr haben wir es nicht mehr geschafft. Nach einem Jahr war die Trennung oder vielleicht sogar schon nach einem halben Jahr. Bin gespannt, welche Erfahrungen ihr zu dem Thema habt und was ihr darüber berichten könnt, wie sich das Ganze so im Laufe der Monate dann vielleicht auch entwickelt. Natürlich könnt ihr auch wieder online mitmachen. Auf Instagram habe ich das Thema für euch auch gepostet. Und hier gibt es aktuell nur zwei Fragen. Nämlich einmal, würdet ihr euch trennen, wenn euer Partner, eure Partnerin für mehrere Jahre im Gefängnis sitzt? Jahre, wir reden hier nicht von Monaten oder so, ne? von Jahren, mehrere Jahre, unbestimmte Zahl. Und die zweite Frage, euer Partner kommt ins Gefängnis oder eure Partnerin. Welches Verbrechen wäre für euch ein Grund zur Trennung? Das ist auch mal sehr interessant zu erfahren. Und falls noch eine dritte Frage mir einfällt, dann füge ich die im Laufe der Sendung hinzu. Aber das waren so die ersten beiden, die ihr online beantworten dürft. Und wir gehen direkt in die erste Leitung und da habe ich ihn mit der 2.8. Schönen guten Abend. Hallo, wer da woher? Hallo? Hi, wer da und woher? Okay, und schon wieder weg. Wen haben wir da mit der 1.8? Guten Abend, hallo. Hallo? Wer ruft mich an? Ja, Markus hier. Markus, grüß aus dich, aus woher? Ja, aus Igelheimer. Aus Igelheimer? Ja. Schön, dass du anrufst. Aus der Pfalz. Hallo, freue mich.
3: Servus, ich war, erst, ich war erst vor kurzem im Knast.
1: Du warst erst vor kurzem, okay. Wie lange warst ja, du da? Seit
3: 15 Monaten bin ich jetzt zu Hause, und ich war 21 Monate dabei drin.
1: 21 Monate im Knast. Okay. Ja. Äh, hattest du zu dem Zeitpunkt eine Beziehung? Ja. Ja, dann Also ich hab los. sie angefangen im Knast,
3: aber da hatte sie noch
1: also andere
3: nicht
1: Hat also sie im Knast beendet. Du hast sie im Knast beendet? Ja. ja. dann leg los. Erzähl mir deine Geschichte. Was ist, ja, wie es dazu Im
3: Knast du Kopf
1: Weil im Knast du fixst nur den
3: Kopf, wenn du was hast. Wenn du wenn es, wenn es keine Kinder hast, dann geht es noch. Aber wenn, mit Kindern ist es noch schlimmer. Ich habe jetzt hab eine neue Freundin mit drei Kindern, weil ich draußen bin, ist viel besser. Aber im Knast ist es, du kommst durch den Knast besser, wenn du
1: keine hast. Wenn du, wenn du keine Kinder hast? Und keine Frau, nichts. Und keine das Frau. Ist, das für den Kopf ist für die Gruppe besser. Okay. Markus, äh, verrate mir, das war, das, war das das erste Mal, dass du ins Gefängnis bist? Ja. Okay, und dann gleich für 21 ja. Monate?
3: Ja, mit, mit, das erste Mal mit, mit 33
1: Jahren. Das erste Mal mit 33, okay. Ja, jetzt, ähm, jetzt bin ich fast mit 30. Magst du mir verraten, warum du da gelandet bist? Ja, das war, online, das war also gewerblicher Onlinebetrug. Also mal Computerbetrug. Mal. Gewerblicher Computerbetrug war das. Gewerblicher Computerbetrug? Das habe ich ja. so noch gar nicht gehört.
3: Ablese nicht bezahle oder Sachebesteller
1: nicht bezahle. Ah, okay, verstehe, verstehe.
3: Und dann gab es noch Körperverletzungen fünf Monate zu.
1: Da kam einiges zusammen.
3: Ja, da war ich damals, war ich ein bisschen auf Drogen, da habe ich schon im Zug und kontrolliere halt. Ja. Okay. Keine Fahrkarte gehabt, ne? Und dann noch auf Drogen, dann ja. Ich habe mich aber bei der Verhandlung, bei der entschuldigt, soll es nicht. Ich habe gemerkt, dass Scheiße war.
1: Wie lange ging die, wie lange ging denn, also wie lange war denn schon die Beziehung, bevor du ins Gefängnis bist?
3: Ja, die hat kurz vor also zwei Monate von angefangen.
1: Okay. Und dann war sie nach einem Monat vorbei.
3: Ja, weil ich habe mal gedacht, das bringt nichts.
1: Hast du sie beendet oder, oder habt
3: ihr beide beendet? Ja, nicht, weil ich hätte, hätte mir jeden Tag nur Gedanken gemacht, das wäre keine Kopfweg gewesen.
1: Also was macht sie gerade, mit wem ist sie gerade und so weiter und genau. das wäre einfach zu viel gewesen für dich. Ja, ja was, für, was für Gedanken hat man sich denn dann gemacht, diese 21 Monate? Ich meine, gut, den ersten Monat hast du gesagt, das, Monate, das war... Ja,
3: wenn du, also wenn du jetzt kennst, Beziehung hast, ist der Kopf schon mal freier, das tut mir viel besser. Und was, was ich mal gemacht habe, der laut äh, Sozialarbeiterin, also hieß es, ich bin hart unbeeindruckt, nur weil ich den ganzen Tag ein Lächeln im Gesicht gehabt habe.
1: Habe ich leider akustisch nicht verstanden. Weil,
3: weil ich jeden Tag hatte ich ein Lächeln im Gesicht da laut knast war ich dann haft unbeeindruckt. Also, wie würde die Haft nichts ausmachen, sie gemeint.
1: Die 21 Monate hast du ein Lächeln im Gesicht ja. gehabt.
3: Ja, ich habe mich aber nicht Schrank
1: gehört. War das echt oder war das gespielt? Ja. ja, teils gespielt, teils echt.
3: Man muss es nehmen, wie es ist. Man muss es akzeptieren. Wenn man hat es nicht akzeptiert und denkt, ja, ich gehe halbstrafe, ich gehe auf zwei Drittel, dann, kann ich rauskommen, dann, da fickt man so ein Zimmer, der Kopf. Ich habe einfach gesagt, ich habe da einen und da gehe ich raus.
1: Mhm. Und das macht der Kopf viel freier. Jetzt wo du die Erfahrung gemacht hast, ich meine, du warst ja vorher noch nicht da. Hattest du. es dir. Ja, einmal nicht wieder. Hat es dir ach so, das wollte ich gerade fragen. Hattest du die Angst vorm Knast genommen ja, ja. oder hattest du eher so, ich will da nie wieder hin?
3: Ja. Also die Angst haben du auf jeden Fall genommen. Weil ich habe, wie ich reingegangen bin, hab ich gedacht, boah, was erwarte ich da. So. Und wenn ich reinkomme und dachte, die Hälfte vom Knast kann ich. Vier Stick waren sogar von meiner Klasse von früher.
1: Vier von deiner ehemaligen Klasse waren noch so nach Stadt.
3: Ja, super, super, ja, ne? <lacht> okay. <lacht> Aber einer war wegen, wegen 22 Mal fahren ohne Führerschein nur, so, nur so dumme Delikte.
1: Okay. Hast du dann mit dem wieder Freundschaft geschlossen oder hast du gesagt, nee, ich will mit denen gar meine, nichts zu
3: tun haben? Ich hab genau gewusst, wenn ich mit denen nach weiter Kontakt hab, dann rutscht ich vielleicht noch weiter neu, weil einmal knascht und weiter mit Kontakt, ist Kontakt. Mhm. mit denen wir schon drin waren, ist das, das, geht, das geht nicht gut aus. Hat am Anfang ich bin ich direkt auf Therapie gegangen, nach dem Knast, auf Entfluchtstherapie, war es auch noch fünf Monate. Und da hatte ich einen Zuhälter alles kennengelernt. Die habe ich schon nach der Therapie, habe ich mit noch kurz Kontakt gehabt, da habe ich gemerkt, nee, lass es lieber. Weil im ersten Monat danach ging es im richtig bergab und wenn ich mit dem weg bin, seitdem dem du es nur noch bergauf. Wahnsinn. Weil jetzt habe ich Freundin, drei Kinder, Arbeit, habe alles. Ich habe einen Führer schon wieder.
1: Du bist. ermut mal, die, die drei Kinder, das sind aber deine Kinder oder sind das ihre Kinder? Ne, das sind ihre. Okay, aber die, du siehst sie wie deine eigenen an.
3: Genau. Okay. Aber die Schwiegeroma, die, die denkt halt, ich werde böse.
1: Ah, oh, okay. Aber nur weil
3: ich, weil, ich, weil ich den Vater von den Kindern acht kannte von vorher. Ach so. Und zwar nicht ganz Kumpels, aber ich kannte ihn halt. Ah, verstehe. Und die lassen okay. halt keinen Fremden in die Familie, das sind so, so manische, so Trigäuner sind das. Ja.
1: Aber jetzt bist du, kein schöner Begriff übrigens, Zigeuner, äh, du weißt schon, dass, ähm, dass die Gefahr natürlich irgendwo schon, schon besteht, aber du sagst, es passiert nicht, dass ich da nochmal lande. Warum?
3: Ja, weil ich bin momentan mit der raus, also ich bin auch auf Aber mhm. weil ich jetzt erstmal die richtige Frage habe.
1: Und du hast dich da jetzt auch unter Kontrolle, also du kannst ausschließen, genau, genau. Äh, vielleicht wieder, weiß nicht, was zu trinken, du hast, du hast Drogen angesprochen, bist du da von, von all diesen Sachen okay. weg?
3: Weil genau die Farbe, die ich jetzt habe, die gibt mir genau das, was
1: man fehlt. Hat. Okay, stark. Dann bleib auf jeden Fall auch weiterhin stark. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Bis, bis dann, mach's gut. Und, und, ciao, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, Partner im Knast.
0: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901
1: Wie geht man damit um, wenn die Person, die man liebt, ein Verbrechen begangen hat und dafür hinter Gittern sitzt? Wie habt ihr diese Beziehung gemeistert als die Person, die im Gefängnis sitzt und als die Person, die draußen gewartet hat? Mit beiden Seiten möchte ich heute sprechen oder zumindest mit einer Seite. Lasst uns darüber diskutieren. Der nächste Anrufer ist René aus Regensburg. Hallo René. Ja. René, ich höre dich leider nicht so gut. Es ist eine sehr laute Straße bei dir. Sekunde. Magst du später nochmal? René, nee,
4: nee, nee, ich mache gleich. Warte, eine Sekunde bitte.
1: Und ich gucke mal gerade, ob wir... Sehr unangenehm. Ob sich das in zehn Jahren ändert oder wird die Technik da immer noch so katastrophal schlecht sein? Bin Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre Jetzt höre ich dich wunderbar.
4: <lacht> wunderbar. Hi. Also ich bin mit meiner Freundin damals zusammengekommen. Die habe ich kennengelernt in der Bäckerei, wo ich gelernt habe. Ich habe Bäcker gelernt. Mhm. Dann waren wir über sechs Jahre zusammen. Sie hat dann Betrug gemacht. Ich habe das auf meiner Kappe genommen und bin dann für drei Jahre, also schwerer Betrug, das ging es wirklich um damals um D-Mark, glaube ich, waren es bestimmt 80.000, 100.000 Mark. Und bin dann ins Kapst gekriegt äh, knapp drei Jahre. Bin da in Nürnberg in die JVA reingekommen und die ersten sechs Monate hat sie mich regelmäßig besucht gehabt und alles und hat wunderbar geklappt. ja Und auf einmal nach sechs Monaten habe ich nichts mehr gehört. Dann war ich da drin, ja, von ihr gar nichts mehr gehört und Dann habe ich mich damals am Pfarrer, weil Damals war so, im Gefängnis, du kannst ja nicht einfach so rausrufen. Aber der Pfarrer, wenn es dich an den gewandet hast, der hat geholfen, dass du auch telefonieren konntest. Und da habe ich ihre Schwester angerufen. Sag ich, du, sag mal, warum kommt die Daniela eh da nicht mehr? Und, und? Ja, weißt du das nicht? Sag ich, nee, ja, ich wehre mit dir, dass sie dir das ehrlich sagt und selber kommt. Und zwei Wochen später dann habe ich Besuchzeit. Ja, kommt Besuch, mein bester Freund und sie. Ja, Und dann war sie mit meinem besten Freund zusammen und hat mit mir Schluss gemacht.
1: Die ist mit dem besten Freund zusammengekommen, das gibt's es doch gar nicht.
4: Ja. ja, und ich bin natürlich dann ausgetickt in den Besucherraum und ja, war ein Fehler. Ich hätte es nicht machen sollen und habe ihn eine betoniert. Also. Hm.
1: Wieso war er denn drin?
4: Aber, nee, er war nicht, er war zu Besuch mit ihr.
1: Und die du wusstest aber schon vorher durch den Anruf, du, also das heißt, du hast dich eigentlich darauf vorbereitet, du hast eigentlich nur darauf gewartet, dass die beiden auftauchen.
5: Nee,
4: ich wusste es nicht. Die, die Schwester hat nur zu ihr gesagt, zu mir gesagt, sie redet mit ihr, dass sie mir die Wahrheit sagt. Und dann wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Aber was war, das wusste ich nicht. Wir haben ja zusammen gewohnt, die haben eine Wohnung gehabt, alles zusammen, über fünf nee. Jahre zuvor. Achso,
1: ja, also, das, so, das heißt, die haben dir das dann beide, die haben dir Wein, äh, rein Wein eingeschenkt im Besucherraum.
4: Genau. Genau, wie gesagt, die sechs Monate oh, gekommen. Okay, okay. Ich
1: dachte, du hast schon gewusst, noch bevor der Besuch stattfindet, was... Nein, vielleicht
4: nein, passiert. Nein. Okay. Erst, nein. Erst in diesem Besucherraum.
1: Okay, und dann bist du, dann, dann, hast du dir gedacht, okay. Und jetzt sagst du im Nachhinein, das war echt ein Fehler eigentlich.
4: Ja, auf jeden Fall. Weil dadurch bin ich nicht wegen guter Führung rausgekommen, musste die drei Jahre absetzen.
1: Oh nein, das heißt, du jetzt verkürzen und können, theoretisch.
4: Ja, genau, weil wenn du eine gute Führung hast, dann kannst du früher raus, aber das hatte ich mir damit versaut gehabt. Verstehe. Und jetzt bin ich 48 und hatte aber seitdem mit dem, mit dem Vollzug oder auch mit irgendwie Polizei nichts mehr am Hut, also Gott sei Dank.
1: Bin du hast erstens, das finde ich ja schon, du hast die Schuld auf dich genommen, sie hat den Betrug gemacht. Du hast es auf dich genommen, sie warum? Hat den Betrug
4: gemacht, warum hast ja. du das
1: auf dich genommen? Ja, weil ich sie geliebt habe.
4: Und sie hat zu mir noch gesagt: Ja, ich halte es da drin nicht aus. Du als Mann, für dich ist es leichter und so. Und du hast ja davon auch mitgelebt zum Schluss. Und zwar, so, ja, aber am Anfang wusste ich gar nichts davon.
1: Und aber als du es wusstest, hast du es mitgemacht, oder wie? Du warst ihr Habe ich eine Zeit
4: lang mitgemacht. Okay. Ja, genau. Ich habe selber nichts. Ich habe keine Unterschriften gefälscht. Ich habe keine Eltern-Darm-Bedrohung. Das war alles hier. Also ich war nicht dabei. Ist auch doch später rausgekommen. Und sie hat. Moment, vor zwei Jahren kam auf einmal auf Facebook eine Freundesanfrage und da habe ich zu meiner Frau gesagt, schau mal her, mit der war ich früher zusammen. Sag ich, das ist die, wo mich im Gefängnis weil meine Frau weiß alles von mir. Mhm. Und sag ich, ja, und dafür hat sie sich da entschuldigt, aber habe ich gesagt, ja, ich nehme die Entschuldigung an, aber mit dir zu tun haben will ich nie wieder was im Leben.
1: Welches Lebens, Welche Lebensjahre waren das, die du, die du drin warst?
4: Das war eine, wo, wo ich sie kennengelernt habe, war in der Lehre mit 16. Und dann ähm, sechs Jahre, sechs, sieben Jahre später bin ich im Gefängnis gekommen. Das war also 22, 23.
1: Und dann für drei Jahre. Bis
4: 26.
1: Okay. Beschreib mir doch kurz, äh, aber nur kurz diese drei Jahre, weil wir können jetzt nicht äh, das ausführlich machen, wie, wie, die, wie du die drei Jahre wahrgenommen hast, was für Gedanken du hattest, wie sich de dein inneres Wesen verändert hat.
6: Ja...
4: Ich habe da in der, wie gesagt in der Küche damit mitgearbeitet und es war halt wirklich schwer zu verarbeiten, aber ich muss sagen, meine Familie hat zu mir gehalten, meine Schwester, mein Vater, die haben mich regelmäßig besucht.
1: Und das war das, was dir Kraft und, gegeben hat.
4: Ja, genau, meine Freunde, also mit diese, die Freunde, was ich damals hatte, viele mit denen bin ich heute noch befreundet und ich bin jetzt 49.
1: Bist du diese drei Jahre aber damit klargekommen, Single zu sein? Oder hast du dich nach, nach einer Beziehung gesehnt?
4: Nee, also ich war da froh, dass ich allein war da drin. Wie der Kollege da vorher schon gesagt hat, wenn du dann wirklich eine Frau hast da drin, dann machst du deinen Kopf, was macht die jetzt, was tut die jetzt? Und du kannst das nicht ändern, weil du ja hinter die Gitter bist. Du kannst das und wie gesagt, sie hatten ja wahrscheinlich, ging das mit ihnen auch schon vielleicht einen Monat, zwei länger. Und du kannst es ja nicht wissen. Woher? Du, du siehst ja nichts. Du kommst
1: ja... Also es waren vielleicht, vielleicht war das sogar vorher schon, willst du mir damit sagen, oder wie?
4: Ja, genau. das vielleicht zwei, drei Monate vorher. Aber ich weiß es nicht.
1: Aber guck mal, genau solche Gedankenspiele, die bringen ja eigentlich nichts, ne? Da machst du dich ja verrückt mit. Ja,
4: die, die, machen, dich, die machen dich absolut kaputt. Also... Wie gesagt, ich konnte, ich musste ehrlich sagen, ich konnte froh sein, dass ich in der Küchenabteilung gekommen bin. Da war es noch human. Die, die Türen waren von fünf bis abends um 21 Uhr offen, praktisch die Zellengänge, weil wir mussten ja alle drei Gerichte machen. Mhm. Und ja, es ging, mein Nachbar hat einen Fernseher gehabt, wir waren zu zweit auf der Zelle. Also es war, ja, aber der psychische Schaden, das hat halt lang gedauert, bis ich überhaupt wieder jemanden vertraut habe
1: Jetzt ist viel viel Zeit vergangen, ist das irgendwie noch irgendwo vermerkt? Musst du dir Sorgen machen, wenn du irgendwo dich bewegst, dass, du, dass man dann deine Akte nachliest und sagt, ach, sie waren schon mal im Gefängnis, aha. Oder ist das so? Nee,
4: gestrichen? aber es, ich habe lange nichts gehört gehabt und letztens war ja wegen der Corona, da war ich mit meiner Frau und die Kinder in der Türkei und sind zurückgekommen. Da war Kontrolle gewesen und... Und dann kontrollieren die so das Auto und dann geben wir die Ausweise ab. Ach, Herr Monkowski, Sie sind ja schon mal. Aber äh, was war ich bitte schon mal? Ja, Sie waren ja schon mal vorbestraft. Ich sage, ja, bitte, ich sage, ich schaue jetzt. Ich bin jetzt 48, bin jetzt 49 geworden, sage ich. Und äh, ist Jahre her, ich habe nie wieder was gemacht, weder am Punkt oder irgendwas beim Auto Autofahren nicht. Ja, aber Sie stehen halt im Computer noch drin, bei dieser Kontrolle dann sogar.
1: Ach, das gibt es ja gar nicht. Ich dachte, dass das irgendwann rausgelöscht wird.
4: Nee, nee, also, sie sagen, also, normal hätte er es nicht sagen dürfen, weil, wenn es, glaube ich, zu Gericht geht oder was, dürfte nichts drinstehen mehr. Aber, wie sieht, steht es ja noch drin.
1: Na gut. Aber,
4: aber wie aber gesagt, ich habe seit dem Punkt nie ja. wieder was gemacht und daher habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Hast du manchmal ähm, diesen diesen ähm, das sind jetzt einfach so so random Fragen, ne? also das ist jetzt. Äh, aber ich frage mich, ob man nicht manchmal einfach so wie so ein Albtraum hat manchmal, dass man nachts aufwacht und sich denkt, ich habe gerade geträumt, dass ich wieder im Gefängnis bin. So richtig Schock.
4: Die letzten zehn Jahre nicht, aber die ersten Jahre danach war das sehr oft dass du wieder gedacht hast, jetzt steht jemand vor der Tür und nimm, nimmt nimm dich mit. Weil bei mir war es so, die sind beim, wir waren beim Hallenfußballturnier, da sind sie reingekommen und haben mich da mitgenommen, weil meine Ex damals hat sie ja gesagt, wo ich bin, dass ich da beim Hallenfußballturnier war und da haben sie mich gleich mit rausgenommen. Mhm. Und das ging dir halt schon lange nach.
1: Okay. Aber inzwischen lässt das nach. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt so, so einen Albtraum hat, dann man, man bezieht ja auch all das Leben, das man jetzt gerade führt. Das heißt, du hast jetzt Frau, du hast jetzt Kinder, und dann denkst du, oh nein. Ne? Und kann das schon, kann mir vorstellen, dass man, dass man dann so solche, solche Träume hat. Aber zum Glück hast du sie nicht mehr. Ich danke dir für deinen Anruf. Und die René.
4: erste Zeit, muss ich sagen, die erste ja. Zeit habe ich halt niemandem vertraut. Ich verstehe.
1: Das, wo ich
4: dann rausgekommen bin, also das Vertrauen, dass man. Bei mir richtig Vertrauen hatte, hat wirklich lang gedauert.
1: Ich danke dir für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal, René. Pass okay, auf dich danke, tschüss Mach's gut. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema lautet heute: Partner im Knast. Wie geht man mit einer Beziehung um, wenn die Liebe im Gefängnis sitzt oder wenn die Liebe draußen im Freien sitzt? Ruf mich an, lass uns drüber reden. Jetzt mitreden. 08900 so, und an alle, die gerade zum allerersten Mal anrufen, manchmal dauert es, äh, ja, manchmal geht es ganz schnell und manchmal dauert das sehr, sehr lange, bis man durchgekommen ist. Der Anruf ist kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Das heißt, ihr könnt theoretisch so oft auf Wahlwiederholung drücken, wie ihr möchtet. Durchgekommen seid ihr, wenn es plötzlich nicht mehr klingelt, sondern wenn es plötzlich umschaltet und ihr das Radioprogramm hört. Dann seid ihr in der Warteschleife. Und dann gehe ich nacheinander durch und gucke, wer ruft, äh, wer wartet am längsten. Und wen habe ich zum Beispiel noch nie gesprochen. Und da sehe ich gerade jemand mit der 6 am Ende. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo. Hi, wer bist du und woher? Äh,
7: ich bin Raphael, komme aus Trier.
1: Raphael aus Trier. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich.
7: Ja, hallo, ich freue mich
1: auch. <lacht> <lacht> so, dann äh, bin ich gespannt. In, inwiefern hast du mit dem Thema heute was zu tun? Partner im Knast. Erzähl.
7: Äh, ja, ich war äh, sechs beziehungsweise sieben Monate im Knast ähm, und ja, da habe ich tatsächlich, ich war vorher vier Jahre mit meiner damaligen Freundin zusammen und ich habe quasi zum Einmarsch oder zum Ein einweisenden in den Knast habe ich Schluss gemacht, aus denselben Gründen wie die vor mir, einfach damit man sich keine Gedanken machen muss und ich auch nicht wollte, dass sie so lange auf mich wartet und wir sind danach auch nicht mehr zusammengekommen und haben auch keinen
1: Kontakt mehr. Boah, das war, jetzt, das war jetzt Speedrun, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Also, vier Monate Beziehung, ja. dann bist du ins Gefängnis gekommen, für einen Zeitraum von?
7: Ja, von sieben Monaten. Also, es wäre eigentlich länger gewesen, aber ich kam aufgrund von guter Führung früher raus.
1: Eigentlich wäre es wie lang gewesen, damit ich mal so ein Gefühl dafür habe, wie, wie schnell man wieder ähm, rauskommt, wenn man sich lieb und nett benimmt?
7: Sollte eigentlich ein Jahr sein.
1: Okay. Und du hast dann, nach welcher Zeit hast du Schluss gemacht? Nach?
7: Äh, quasi am selben Tag, also es stand ja fest, das geht ja alles vor Gericht und alles, dann kriegt man ja. seine Verurteilung und ich habe quasi zum, ja, an dem Tag, wo ich in den Knast musste, Schluss gemacht, einfach auch für sie nicht so zu belasten und halt, die letzte Zeit war eben eh ein bisschen schwierig und da war dann für uns beide das Beste. Ich, ich, ich weiß jetzt auch wirklich nicht mehr, was sie macht. Ich weiß, was sie arbeitet, ja, aber ich habe auch jetzt keinen Kontakt über Social Media und ich habe es auch überall blockiert, wo man was sehen könnte. Und ich will das auch gar nicht wissen, weil sonst würde ich mich nur noch mehr ärgern, damit es so gelaufen ist.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr zusammen gewohnt? Äh, ja, ja. Das heißt, ähm, beschreib mir, ich würde gerne nur so kurz, wie war dieser letzte Tag? Wie kann ich mir das vorstellen? Guten Morgen Schatz und wir frühstücken noch und, und äh, wusste Sie was auf was was du dass diese Entscheidung heute fällt ich will einfach nur das nachvollziehen können
7: Nein, also wir hatten natürlich schon drüber geredet, wie das so laufen wird. Und ich habe dann im Stillen für mich so die Entscheidung getroffen, habe es ihr dann an dem Tag gesagt, weil ich auch nicht dieses Drama davor, wenn du jetzt dann zwei Wochen vorher sagst, hör mal, das wird dann nichts mehr sein, dann ist das ja alles nur noch irgendwie dramatischer. Ich habe dann halt noch einmal mit ihr im Gefängnis halt telefoniert und halt dann... Das Ganze, aber es wurde halt nichts mehr und ich wollte es halt auch nicht mehr und die letzte Zeit war eh nicht mehr so, weil man wird ja dafür auch erstmal verurteilt und alles und wenn jetzt nicht unbedingt Mord ist, kommt man nicht in Untersuchungshaft und also das ist ja dann, ja, das ist ja dann ein gewisser Zeitraum von den ersten Ermittlungen, Hausdurchsuchungen bis dann tatsächlich zur, ja, Inhaftierung, ne? Hm. Und... Allein dieser Prozess hat schon an uns dann genagt, an der Beziehung und ich wollte halt auch mit dem, ich, ich, ich habe das schon vorm, quasi vorm, vor der Inhaftierung schon alles bereut, was gelaufen ist und wollte halt auch damit nichts mehr zu tun haben. Das war halt auch vielleicht ein Grund, warum das dann so gelaufen ist.
1: Darf ich fragen, was, was jetzt nochmal der Grund war?
7: Steuerhinterziehung.
1: Oh. oh, krass. Du warst selbstständig oder was hast du gemacht oder wie hast du das gemacht?
7: Ähm, ja, sagen wir so, wir haben, ähm, oder ich habe damals war selbstständig und habe mit so ja, Kryptowährungen, das hat da gerade so angefangen. Und man hat bei den Kryptowährungen, die kann man steuerfrei sich auszahlen, den Gewinn, wenn man die länger wie ein Jahr lang nicht berührt. Und wenn man sich halt nicht daran hält, müsste man Steuern darauf zahlen. Mhm. Und weil man da ja sehr viel, oder am Anfang und jetzt auch immer noch zum Teil, aber ich bin da jetzt mittlerweile zum Glück raus, es ist auch viel Glücksspiel, muss man dazu sagen, kann man sehr schnell sehr viel Geld verdienen, aber auch sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Und ja, da habe ich dann halt, ja. Mir Ach, du hast die Gewinne
1: rausgenommen und verballert und äh, ja, und dann sind sie ja auf die Schliche gekommen quasi.
7: Ja genau, weil, okay. sag mal so, man hat ja Langzeitinvestitionen und Kurze, wo man spekulativ drauf geht mhm. und ja, dann lockt halt das Geld. Dann sieht man, okay gut, ich habe jetzt vor drei Monaten dafür 2000 Euro gekauft und jetzt kann ich sie verkaufen für 20.000 und dann macht man das und denkt gar nicht drüber nach, dass man darauf ja Steuern zahlen müsste und in neun Monate später ja schon nicht mehr und ja, man, man verliert da schnell den Überblick, beziehungsweise man will ihn nicht
1: haben. Wenn Auf der einen Seite ja, ein paar Monate später hättest du, Gewinn gemacht ja. und <lacht> du hättest die Steuern ein paar Monate später nicht zahlen müssen, aber die Frage ist natürlich, wären sie dann noch, hätten sie dann noch den Wert gehabt? Ne? Das ist ja das Risiko.
7: Ja, und genau ja, und genau das ist das Gefährliche okay. an der ganzen Sache, das Spekulative. Und klar, man wusste, dass man dann Steuern darauf zahlen muss, aber man hat es einfach nicht gemacht. Man, man, man hat gedacht, okay, gut, komm, das geht schon durch. Und dann auf einmal, ne, der Staat, wenn man da in den Mühlen der Justiz einmal drin ist, das ist äh, der Wahnsinn.
1: Kann ich mir vorstellen. Wie, also,
7: ja, wie, wie schnell das geht. Und vor allem, man, man, also man verliert es auch, das soll jetzt nicht überheblich bling, klingen oder so, aber wenn man dann damit... Am Ende hat man ja damit mit mehreren Zehntausenden gespielt und dann weiß man gar nicht mehr, wie viel man hinterzogen hat. Und dann hat man nicht immer sauber wirklich Buch geführt und dann waren dann abends gekauft, nächsten Tag morgens verkauft. Da hat man halt auch keinen Überblick mehr gehabt. Und dann, wenn die dann einem da vorlegen, ja das sind dann, es waren äh, über 300.000 Euro Steuern, Ach, die, die denen quasi gefehlt haben. Ja, Achtung. dann äh, merkt man erst... Aber halt
1: mal, wenn du 300.000 Steuern, dann will ich ja gar nicht wissen, was für Millionensummen du da Gewinn gemacht hast.
7: Ja, und jetzt ist nichts mehr da, ne? Ernsthaft? Das okay. ist quasi... Krass. Ja, ich habe ja auch gelebt. Also, ja, wenn, man, das wenn man mit dem dir. Geld so hantiert... Das glaube ich dir. Teures Auto, ne, dann Freundin Schmuck gekauft... Also, du
1: hast locker 600.000, 700.000 ja. Gewinn gehabt?
7: mehr. Ich habe ja auch was versteuert. Ich war ja, ich hatte ja ein Gewerbe angemeldet. Also,
1: Achso, Ach so, ein Teil hast du versteuert, 19. aber nicht alles.
7: Ach, verstehe. Ja, ja klar, man, 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 ist ja ein Gewerbe, war ja angemeldet. Ich habe mir zu meinem 19. ein Auto von 170.000 Euro gekauft. Zu meinem 19. Geburtstag.
1: Meine Güte, ey. Okay, verstehe. Ja, aber da bist du ja, ich würde ja sagen, mit einem Jahr noch gut weg, weggekommen.
7: Ja, auf jeden Fall. Also, es war auch mein erstes...
1: Sieben G Monate, wohlgemerkt. Sieben Monate. Gute so. Führung. Gute Führung. Ja, gute Führung. Aber, soweit ich weiß, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, Steuernschulden verfallen nicht, im Gegensatz zu anderen Schulden.
7: Äh, nach zehn Jahren. Wie? Ja, also die, die Schulden nicht, aber der Verfa das Verfahren. Also, ähm,
1: das Verfahren schon, aber du musst Führung tatsächlich... Die, du musst das Geld zurückzahlen, ne?
7: Ja, Genau, genau. Das, das ist halt dann auch das Problem. Das Geld hat man ja ausgegeben. Ne?
1: Das heißt, du musst die immer noch zahlen, wenn ich fragen darf? Geld
7: dann nee, die sind quasi beglichen. Ich hatte ja auch viel offizielles Geld und dann das Auto weg, das wird dann verkauft, also. dann kommt der Fender und ich war im Endeffekt null auf null raus. Ich habe jetzt noch so ein paar Andenken, sagen wir mal, aber das war halt auch. ne. Man hat ja auch dann... Man ist dann nach, in die Stadt gegangen, nach Köln gefahren oder so und hat dann einem Abend 15.000 Euro ausgegeben, ohne drüber nachzudenken. Hm. Ohne drüber nachzudenken, ich, ich musste das Steuern, die ich zahlen müsste. Ohne drüber nachzudenken, oh Gott, äh, dafür gehe ich in den Knast. Ne?
1: Wusste deine Partnerin von diesen dub dubiosen von, Geschäften, oder was heißt dubiosen Geschäften, aber davon, dass ähm, du halt Steuern hinterzogen hast, wusstest du sie das?
7: Äh, von den Steuern nicht und als es dann soweit kam, habe ich dann mit ihr drüber geredet. Das ist klar, nicht? dann kann man es ja auch nicht mehr verstecken. Wir hatten ja auch dann das volle Programm mit Hausdurchsuchung, mit abführen Handschellen, alles. Ne? Also da konnte man auch nicht mehr viel dazu sagen. Also das, ja. Da wurde mir von, also ich hätte lieber mit ihr früher drüber geredet, vielleicht hätte sie mich auch nochmal so ein bisschen, aber man ist auf so einem Rausch, ne? man, man, man realisiert das gar nicht mehr, komm hier kauft man, da kauft man, hier verkauft man, 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 ja, man ist so ein bisschen von außen mit abgeschottet und ja, das ist halt ein bisschen, ja. Scheiße, also ich kann auch keinem wirklich empfehlen, da voll und ganz drauf zu setzen. Klar, man kann damit rum experimentieren, aber nie sein, sein ganzes Einkommen davon abhängig machen. Das kann so laufen wie bei mir, es kann gut laufen, es kann richtig scheiße laufen, man kann sein ganzes Geld, Haus, Erbe, alles verspielen. Also das ist wirklich, ähm ich hatte Glück, beziehungsweise habe mein Glück herausgefordert und hatte dann Pech, beziehungsweise hatte verdient eine Strafe bekommen und
1: ja... Eine Frage noch zu der Beziehung. Du hast ja an dem Tag Schluss gemacht. Ähm, wie, ja. du, bist dann, du bist dann da rein. Hast du dann darüber noch mal nachgedacht? Oder sagst du, ey, in dem Moment denkst du an alles, aber nicht an deine, an deine Partnerin, mit der du gerade Schluss gemacht hast, sondern du hast ganz andere Probleme. Also verrat mir, was, was wie sehr hat dich das dann noch belastet oder auch beschäftigt, sagen wir mal so? Beschäftigt?
7: Ähm, viel. <lacht> Wirklich Ach, viel. Ähm, okay. Ich war ja... Ja, es war so meine erste richtige Freundin, wirklich. Also, wie sagt man sagen, die Liebe des Lebens. Und ähm, ich wollte ihr halt zur Liebe auch nicht das so antun. Sie hat das alles mitbekommen und dass ich, wenn ich dann, ich wusste ja auch nicht, dass ich mit der guten Führung rauskomme. Und ich habe mir gedacht, ein Jahr, das ist ja auch für einen jungen Menschen in, äh, ja, das willst du dem ja auch nicht unbedingt antun. Und ich habe es mehr oder weniger ihr zuliebe, dann, weil es davor schon gekriselt ist. Ja, und halt, war halt das alte Leben und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, es war vielleicht aus dem Affekt, aus so einer Reaktion. Ich habe Wochen drüber nachgedacht noch. Nur, ja, keine Ahnung. Es war einfach, die Luft war dann raus. Und als ich dann rauskam, wollte ich auch gar nichts mehr damit zu tun haben. Und sie auch, glaube ich, nicht mehr mit mir. Man ist seiner Wege gegangen irgendwie.
1: Ach, ey, vielen Dank für deine Story. Ähm, sehr bewegend und ich wünsche dir ja. alles Gute. Bis irgendwann mal wieder. Pass auf dich auf.
7: Ja, bis irgendwann mal wieder. <lacht>
1: bis, <Marisch. lacht> Mach's gut, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute. Partner im Knast. Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt? Wie funktioniert eine Beziehung, wenn der Mensch, den man liebt, ein Verbrechen begangen hat und dafür hinter Gittern sitzt? Wie ist das für die Person, die im Gefängnis sitzt und wie ist das für die Person, die draußen wartet? Oder auch nicht wartet? Das ist die Frage. Lasst uns drüber reden. Ab in die nächste Leitung. Da ruft jemand an mit der 28. Guten Abend. Wer da, woher? Ja. Hallo? Hallo? Hi, wer ist da und woher?
8: Ich bin der Roman. Hallo, in der Nähe aus Heidelberg.
1: Grüße dich, Roman. Roman, du hast jetzt gefühlt schon 30 Mal angerufen und aufgelegt.
8: Ja, nein, aufgelegt nicht. Nach einer gewissen Zeit schaltet es das Handy einfach ab.
1: Oh, okay. Jedes Mal, wenn ich dich in die ja. Warteschleife gedrückt habe, warst du plötzlich nach zehn Sekunden wieder weg. Ich dann so, na gut, dann mag er nicht. Nee, <lacht> oder, er, oder er glaubt irgendwie, dass dann wer anders dran geht. Aber nee, ich bin jetzt da. Schön, dass du anrufst. Hallo Roman.
8: Ich mag schon. Ja, ist, ich bin froh, dass ich das erste Mal nach langer Zeit mal durchkomme. Ach schön. Ja, äh, ich komme ursprünglich aus Österreich und ich kann dir sagen, dass ich mit 18 einen Blödsinn gemacht habe mit Kreditkartenbetrug. Und da war ich drei Monate in Untersuchungshaft und das hat mir schon gereicht.
1: Die und Karten seitdem Drei Monate?
8: Genau. Äh, und das mein erstes Mal war und das letzte Mal. Seitdem hasse ich die Farbe grün. Was? Wegen <lacht> den ganzen in Österreich ist äh, Nein, in Österreich sind die ganzen Zellen grün. So dunkelgrün.
1: Die Zellen? Okay.
8: Genau. Und das war mir eine Lehre. Und seitdem bin ich 100% ehrlich. Also ich habe mir seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
1: Wie funktioniert Kreditkartenbetrug?
8: Äh, äh, ja, ich habe äh, Kreditkarten von fremden Leuten genommen und die Unterschrift fast perfekt nachgefälscht. Und ich habe mir selber gewundert, dass es so problemlos über die Bühne lief.
1: Wie bist du an die Karten gekommen?
8: Äh, äh, Im Hotel. Da gearbeitet? Und, äh, ja. Oh. Als, äh, als oh, du hast deine
1: Position quasi ausgenutzt.
8: Richtig. Und dann, äh, wo ich mir dann äh, einen Reisepass beschaffen, also dass ich ausreisen konnte, dann hat, haben die Handschellen geklickt. Also es ging schneller, als was ich erwartet hatte.
1: Wie viel, darf, darf ich fragen, wie, wie, wie viel insgesamt du erschlichen hast auf die Art und Weise?
8: Äh, Umgerechnet, das war so, so, <lacht> Ja, ja. Also umgerechnet auf Euro waren es vielleicht knapp 30.000 bis 40.000 Euro umgerechnet.
1: Mit dem Geld wolltest du auswandern? Ja. Ist jetzt klar, ist eine schöne Startsumme, aber ist jetzt auch nicht so, dass man die Beine hochlegt und nie wieder arbeiten muss.
8: Ja, genau, genau. Was
1: hattest du vor? Was, was, für, was für einen Plan hast, hattest du? War das mit der, Hattest du zu dem Zeitpunkt eine Partnerin erstmal ganz kurz? Hattest du eine Partnerin?
8: Nein, äh, so. ich bin schwul. Ja.
1: Hattest du einen Partner und zu dem ich Zeitpunkt? Hab,
8: jein. Ich habe da jemanden kennengelernt, der kam aus Ulm. Aber äh, wie dann die Handschuhe geklickt haben, waren natürlich weg und er
1: wusste von nichts. Ach du, der wusste, der wusste erstens nicht, wo du bist, wo du steckst, dass du plötzlich im Gefängnis bist, wusste er nicht? Nee. Aber deine Wohnung dein, oder dein Haus oder was auch immer du zu dem Zeitpunkt hattest, das musst du auch irgendwie... Wie ist denn das?
8: Nee, also Wohnung, Wohnung war... Also ich war Mieter, aber das ging alles so schnell. Da war natürlich alles weg. Und seitdem, damals haben wir geschworen, ich bin 100% ehrlich, jetzt kommt nie, ich lasse nie wieder was mir zu Schulden kommen.
1: Also was genau hattest du jetzt vor? Du hattest da diese, diese Summe von 30.000, 40 40.000 Euro ungefähr.
8: Ja. Und du ich wollte mit ihm, aus, wollte mit ihm äh, nach, nach Deutschland, also aus. Weg.
1: Mit ihm zusammen.
8: Ja. Mit aber ihm Geld. Okay.
1: Und was hattest du dann vor? Was war was? Für, man hat ja so, so einen groben Plan. Was in, in Deutschland und was dann? Dann wieder irgendwo im Hotel arbeiten und die gleiche Masche oder was, was war Nein der
8: Plan? nein nein nein. Ich wollte einfach weg und äh ja, neues Leben beginnt quasi.
1: Was war an dem alten Leben nicht gut?
8: Äh, naja, ich bin äh, knapp 15 Jahre in Internaten und Heime aufgewachsen, weil meine Mutter, die wollte, die hat mich schon als Kind abgestoßen. Und da habe ich halt so manches kennengelernt, manches Gutes, manches Nicht Gutes. Und naja, da bin ich irgendwie kurz mit 18 auf die schiefe Bahn geraten, aber das Gefängnis hat mich die Lehre erteilt, man soll nie wieder irgendwas anstellen.
1: Das glaube ich dir. Jetzt sind drei Monate ja, ja keine Ewigkeit, gefühlt ja, mit Sicherheit Ja, für mich war es eine Ewigkeit. Gefühlt, ja. Ähm, ja. Nach drei Monaten, verraten mir jetzt mal ganz kurz, wie waren diese drei Monate, was hast du in diesen drei Monaten gemacht, gedacht?
8: dass es den Blödsinn er, 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 er lieber lassen sollen. Und äh, der Richter hat sogar dann äh, bei der Verhandlung dann sogar Verständnis gehabt und hat gesagt, okay, unter diesen Umständen, naja, es ist nicht äh, korrekt, aber er kann es verstehen.
1: Was kann er verstehen? Achso, du hast ihm die Vorgeschichte deiner, ja, kind, deiner Kindheit erzählt. erzählt. Ja. Ich verstehe,
8: ich verstehe. Und, okay. und dann hat er gesagt, okay, äh, es ist nicht korrekt, aber er kann es nachvollziehen. Und das war für mich so eine Erleichterung. Und an dem Zeitpunkt haben wir geschworen, ich bin 100% ehrlich. Und wenn ich auch was finde, ich gebe es sofort ab. Ich behalte es nicht, sondern wenn ich <lacht> ungefähr 100 Euro in der Straße finden würde, ich würde es zur Gemeinde bringen und abgeben. Das war für mich eine Riesenlehre
1: das glaube ich dir was hast du äh, hast du einfach nur wirklich du und deine Gedanken die drei Monate oder gab es Beschäftigung
8: nee es waren wirklich nur äh, ich war zwar in der Zweimannzelle aber äh, ich habe die ganze Zeit darüber beschäftigt und nachgedacht habe gedacht ach Mist und es war zeitweise unerträglich also so auf das Minimum reduziert zu sein, keine Freiheit, kein, hm. kein Tun und Lassen, was man will. Das war für mich schon der absolute Horror.
1: Du bist wieder irgendwann raus. Ähm, ja. Hat, hat er sich bei dir gemeldet oder du dich bei ihm?
8: Nein, ich leider. Ich habe nur den Vornamen gehabt, aber nicht den Nachnamen. Das hm. war das Problem. Ihr
1: wart in einer Beziehung, aber ihr wusstet nur den Vornamen? Nein,
8: vor nein, oder? wir haben uns wir haben, uns, wir haben, uns, wir haben uns ein paar Tage vorher kennengelernt. So. Und das war, so, das war so intensiv, dass ich gar nicht daran gedacht habe, eben äh, nach dem Nachnamen zu fragen. Ich weiß nur, dass er aus Ulm kommt, aber es ist auch schon über 20 Jahre her.
1: Du hattest keine Nummer, du hattest nichts?
8: Nein, gar nichts.
1: Hä? <lacht> okay. Ja. Seltsam. Na gut, aber daraus ist dann nichts mehr geworden. Der hat sich auch nicht irgendwie erkundigt, wo du steckst. Nee, nie leider wieder, nicht. Nie wieder aufgetaucht. Leider nicht. Ich aber aber eine äh, Lektion. ja, was wolltest noch sagen?
8: Aber äh, falls jemand für mich interessiert, <lacht> ich bin gerne offen.
1: Ähm,
8: okay. Du jemand neues kennenzulernen. Sich
1: gerne Leute melden. Generell, egal. Ja, gerne. gerne. Aber ich habe eine Frage, einfach nur um vielleicht auch so ein bisschen aufzuräumen mit der Klischeekiste. Jetzt kommt mal da rein, du hast gerade gesagt, dass du, auf, dass du Männer bevorzugst. Ähm, hatte ja. das jemand gewusst da drinne Oder ist das so, dass man da jetzt nicht geoutet wird, wenn man da reinkommt? Wie, wie war äh, das?
8: Ich habe es ich hab's verschwiegen.
1: Das heißt auch dein Zimmer, weil dein, dein Zeilengenoss wusste ja, genau. das auch nicht?
8: Nee, weil ich weiß, äh, was ich so von vorher gehört habe, dass äh, Homosexuelle da sehr benachteiligt sind. Inwiefern? Auch im Gefängnis. Ja, dass man missbraucht wird oder was oder schikaniert oder wie auch immer.
1: Also behält man es besser für sich.
8: Ja, ja, es ist leider so, obwohl wir mittlerweile in der modernen Zeit leben, aber es ist immer noch so, wenn ich sowas höre.
1: Roman, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles ja, Gute gerne. und bis bald. Danke. Mach's gut. Ja. Tschüss. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Partner im Knast. Möchte ganz gerne heute mit Menschen sprechen, die im Gefängnis waren und draußen eine Person gewartet hat, mit der sie zusammen waren. Eine Liebe, eine Frau, ein Mann, eine Familie, Kinder, whatever. Ruft mich an, lass uns darüber reden.
0: Jetzt mitreden.
2: 089001.
1: Was macht das mit einem Menschen? der entweder drin sitzt und weiß, draußen ist meine Familie, meine Kinder? Und was macht das mit einem Menschen, mit einer Frau zum Beispiel, die mit ihren Kindern draußen ist, während der Partner vielleicht sogar schon wieder im Gefängnis sitzt? Wie geht man damit um? Sagt man sich vielleicht selbst, also aus der Rolle, aus der aus der Sicht der Frau, ähm, ich mache das nur noch ein einziges Mal mit, wenn er noch einmal ins Gefängnis geht, kommt, packe ich alles zusammen und ich gehe? Und, und er wird uns nie wiederfinden. Also was für Gedanken macht man sich da? Oder sagt man, wir schaffen das, wir haben das schon so häufig geschafft. Und wenn er rauskommt, dann äh, dann hoffentlich zum letzten Mal. Lass uns drüber reden. In der nächsten Leitung, wen haben wir da? Mit der äh, drei. Wer hat die drei am Ende? Hallo? Toni. Toni, woher? Tony. Aus Heidelberg. Schön, dass du anrufst. Hi, auch aus Heidelberg.
9: Und, ich will eins sagen. 1987, ich träume von einer Frau. Ich habe die kennengelernt, aber ich habe die Scheidung gelebt, sie war 18, ich war 30. War in ein Team, ich verliebt.
1: Toni, Toni, ich verstehe dich akustisch leider gar nicht. Es ist.
9: Nochmal, ich war in Heidelberg und habe in Köln gelebt. Verstehst du mich?
1: Du warst in Heidelberg und hast in Köln gelebt. Nee,
9: ich bin von Heidelberg und habe in Köln verheiratet. Ja. Dann habe ich äh, eine Frau Yvonne kennengelernt. Den Nachnamen sah ich
1: nicht. Ist nicht schlimm. Wie alt warst du damals?
9: Da war ich 30, sie war 18.
1: 30 warst du. Und sie war 18. Mit 7, 18, ich verstehe es nicht, Toni. Das ist, ich, entweder verstehe ich dich wegen der Qualität nicht, oder. Und sie war 18, 18. Sie war 18 und du? 30. 30, okay. wir haben es oh,
9: kennengelernt beim Trempen. Wir haben beim Trenden, ne?
1: In Köln, ja. Gut. Also bei Köln. Euskirchen bei Köln. gut wie, wie wichtig ist das für die Geschichte mit dem Knast? Erzähl.
9: So, so mit, so mit. Und zwar, wir waren zusammen und dann war eine bullenscheiße Also mit, mit Speed. Speed ich habe dem geholfen. Und dann ging die ganze Zeit. Die Bullen haben uns praktisch fertig gemacht, haben uns verfolgt. Dann kam ich in die Klapse, Psychiatrie, ja. Hm. Und sie war 30 Tage lang am Fenster gestanden hat haben mich gewartet hat geweint, geweint, geweint und ich habe geweint. Nach 30 Tagen durfte ich sie wiedersehen. Durfte sie wiedersehen. Wir sind im Arme gefallen. Wir haben in, in der Psychiatrie. Du warst
1: 30 Tage in der Psychiatrie oder im Gefängnis?
9: Ja, ich war festgebunden.
1: Ja, wegen was? Was hast du gemacht? 30 Tage? Warum? Ich habe gar
9: nichts gemacht. Ich habe, ich habe einem geholfen, der hat Speed gedealt, dann Habe ich geholfen, ja? Habe den praktisch die Bullen abgewehrt, ne? Und dann sind die Bullen auf uns losgegangen. Die ganze Zeit sind sie auf mich los. Die wollen Toni, ne? Okay. You know? Also
1: bei, bei Toni, ich habe einfach so viele Schwierigkeiten, dich zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, weiter das Gespräch zu führen, weil ich wirklich jedes zweite Wort nachfragen muss, um es, um es entweder akustisch zu verstehen oder inhaltlich. Wenn du möchtest, können wir das Gespräch nach der Sendung äh, fort, fortsetzen, dann habe ich mehr Zeit und dann können wir das Ganze in Ruhe machen. Ich müsste jetzt an dieser Stelle das Gespräch aber beenden. Sei mir nicht böse. Ähm, ich danke dir erstmal für deinen Anruf und äh, vielleicht ein andermal. So, ähm, jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Steffi ist da. Hallo Steffi, grüße dich.
0: Hi Daniel. Hi. Wunderschönes Thema.
1: Ja, es tut mir gerade so live für den Tun. Ich habe wirklich, ich habe das, ich habe so Schwierigkeiten Ich habe aber auch
0: gar nichts
1: verstanden. Und das macht dann keinen echt, Sinn, fünf Minuten lang, dass äh, ihm zuliebe, der freut sich dann, dass er das alles loswerden durfte, aber es bringt nichts, wenn es keiner versteht. Also ja. ich, ich habe es nicht verstanden. Und ja, war schwierig, ja, es ist wichtig, dass ihr es versteht, aber wenn ich es nicht verstehe, kann ich keine Fragen stellen. Steffi, äh, schön, dass du anrufst. Ähm, Moment mal, du rufst an zum Thema Knast. Warum? <lacht>
0: Ja, also erstens ähm, habe ich tatsächlich eben eine Serie geguckt auf Netflix, die ich äh, traurigerweise eben leider beenden musste, weil die Serie, die hat nur zwei Staffeln und irgendwie scheint es da wohl auch nicht weiterzugehen. Aber die Serie handelt auch vom Knast ähm, und zwar heißt die Serie, falls sich jemand gucken möchte, ich finde die mega spannend, die ist echt cool, heißt for Life. Und ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, äh, Abgesehen davon hat auch, also es hat ein Partner von mir oder Partnerin von mir im Knast gesessen, aber mein bester Freund. Und ich finde, ähm, ja, das ist bestimmt ähnlich schlimm. Äh, du hast, äh, glaube ich, die Frage noch gestellt bei Instagram, ähm, bei welchem Fall oder ja, bei welchem Fall man mit der Person nichts mehr zu tun haben möchte. Du hast die Frage nur leider bei den Leuten davor gar nicht gestellt. Fand ich ziemlich schade. Ähm, also,
1: naja, Moment mal, das waren ja Leute, die im Gefängnis waren.
0: Ja, aber die können ja trotzdem sagen, warum, also bei was für einem Fall sie mit jemandem nichts mehr zu tun haben möchten. Die haben ja alle hier ja, ja, nichts Dramatisches. Also die
1: Frage war tatsächlich aber an Leute gerichtet, die noch, die mit Gefängnis gar nichts zu tun haben. Ne? Die einfach sagen, boah, wenn meine Partnerin, mein Partner das macht, dann mache ich Schluss. Das wäre mir, da habe ich, da will ich nichts mehr mit zu tun haben, so ungefähr. Das ich möchte
0: gerne die erste Person sein, die das beantwortet. Und war, <lacht> gerne. Äh, wenn mein bitte. Partner... Oder meine Partnerin, also nehmen wir an, ich stehe auf Männer, weil bei Frauen macht es irgendwie nicht so viel Sinn, aber wenn mein Partner jemanden vergewaltigt, also da bin ich raus, definitiv. Definitiv, also das wäre für mich das Schlimmste, was mein Partner oder Partnerin, egal, ich meine Frauen, es gibt tatsächlich auch Frauen, die das machen, ja, aber das wäre das Schlimmste, was mein Partner anstellen könnte und ich wäre da definitiv raus, also 100 Prozent, äh, weil das ist eine Sache, die... Äh, ja, kann man mit nichts mehr gut machen, mit gar nichts mehr. Auch nicht mit, keine Ahnung, 20 Jahren Knast oder so.
1: Sexuelle Delikte jetzt nicht unbedingt gegen dich, sondern reicht auch, wenn das gegen wen genau anders ist. Okay, gut. Du hast jetzt zwar angesprochen, dass dein bester Freund im Knast war, du hast aber nicht verraten, warum.
0: Richtig, so, jetzt ist ja der Hammer. <lacht> mein bester Freund <lacht> hatte, also, das also nee, nicht das Problem. Also das Ding ist, ich weiß, dass das nicht war, weil es ganz viele Beweise dagegen gab. Letztendlich, äh, ja egal, auf jeden Fall hat er tatsächlich angeblich jemanden vergewaltigt. Ähm, diese Person, die er angeblich vergewaltigt hat, war aber, äh, sage ich mal, mit meinem Bruder zusammen. Und sie hat sehr viel gelogen und auch gelogen, dass sie schwanger wäre von meinem Bruder und dass sie Brustkrebs hatte und im Heim groß geworden ist und so. Also sie hat ständig gelogen und immer und immer wieder gelogen. Und sie hat auch vor... Gericht gelogen, was auch der Richter mitbekommen hat und auch der Anwalt und keine Ahnung. Letztendlich ist er aber tatsächlich in den Knast gekommen, äh, weil sie dann hier irgendwelche Spermaspuren hat. Er hat ja zugegeben, dass sie miteinander geschlafen haben und so weiter. Äh, sie waren wohl auch oder standen beide unter Drogen, was sie abgestritten hat, er aber zugegeben hat und sie auch, äh, sie hat irgendwie einen Drogentest, glaube ich, machen müssen, der auch positiv war. Ähm, das heißt also eigentlich... Sprach alles äh, für ihn. Letztendlich äh, hatte der Richter ihn aber angeguckt und hat gesagt, ja, entweder geben Sie es zu und kriegen vier bis acht Jahre oder sie geben es nicht zu und kriegen acht bis zwölf Jahre. Was macht man natürlich, wenn man unter Druck gesetzt wird? Man gibt es zu. So, deswegen ist er in den, äh, ja, in den Knast gekommen, wurde wegen guter Führung nach, vier, nach dreieinhalb oder vier Jahren, glaube ich, rausgelassen. Seine Schwester und ich, die damals meine beste Freundin war, wir waren ihn auch immer besuchen und so. Und ich finde, dass... also
1: was ein, was ein Dilemma das doch eigentlich ist. Entweder gibst du es zu ja. und du hast eine kurze Zeit oder du gibst es nicht zu und du bist länger drin. Ja. Ja. Ich frage mich auch, in, wie, wie viel wie sehen die Chancen aus, wenn man es jetzt zugibt? Kann man dann im Nachhinein noch sagen, ich war es aber eigentlich gar nicht? Oder, oder interessiert das dann im Prinzip keinen mehr? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Das interessiert keinen mehr, ne? Krass. Aber das ist auch schon ganz oft halt auch bewiesen worden. Und das ist, das ist aber tatsächlich nicht nur in Deutschland. So wie gesagt, der, die Serie For Life, da sitzt ein Schwarzer im Knast, der eigentlich lebenslänglich bekommen hätte. Dort aber tatsächlich, und das beruht auf einer wahren Begebenheit, dort aber tatsächlich studiert hat, also der hat Jura studiert im Knast wurde auch zum Anwalt des Knastes gekürt und hatte eine Lizenz und alles bekommen und hat sich tatsächlich so freisprechen lassen können. Dadurch, dass er Anwalt ist und dadurch, dass er bewiesen hat, letztendlich, dass er mit dieser Situation gar nichts zu tun hatte. Und äh, auch dort sieht man, dass man teilweise ähm, zu Sachen quasi gedrängt wird, die man eigentlich gar nicht sagen möchte. Ja? Also, dass Leute plötzlich irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden äh, auf der Polizeiwache sitzen und verhört werden, was eigentlich gar nicht äh, genehmigt wird und so weiter. Ne? Und irgendwann bist du einfach so müde, du hast Hunger, du hast so, dann sagst du irgendwann einfach, ja, ich war's. Und das ist ja auch bewiesen worden, auch hier in Deutschland ist es bewiesen worden, dass äh, solche Sachen eben ziemlich oft der Fall sind, dass die Leute das zugeben. Ja? Und eigentlich wollte ich nur wirklich sagen, dass mit meinem besten Freund und halt einfach mit der Serie, weil ich die echt unglaublich spannend fand und die echt zu diesem Thema einfach dazu passt. Und ähm, die auch noch gar nicht so alt ist. Also ich glaube, die wurde 2019 gedreht, Anfang Corona-Zeit mit, äh, ja.
1: Wo gibt es die? Auf Netflix, oder? Ja, Wo gibt's die? Mal.
0: Netflix. ja. Netflix. Netflix.
1: Ah, genau. oh es gibt so viele Serien, die irgendwie gut sind. Ich habe das Gefühl, also was ist? Ich habe das Gefühl. Ich bin mir relativ sicher. Ich zahle seit Monaten, aber ich guck's nicht. <lacht> die, die, machen, es ist wie bei Fitnessstudio. Die machen echt Gewinn. Die machen so einen Gewinn oh, mit ja, mir. Das mit nur, nur, zahlen, aber, aber, nicht nutzen. Na ja, gut.
0: Nicht nutzen, ja. aber das ist eine Serie. Ich
1: danke dir für den Tipp und für den Anruf. Alles Gute, Steffi. Mach's gut. Danke, tschüss. Ciao. So. so, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Partner im Knast ist das Thema heute. Jetzt mitreden. 08900901. Wie funktioniert so eine Beziehung, wenn die Person, die man liebt, im Gefängnis sitzt? Und vor allem, äh, wie lange? Kann, kann, das, kann das funktionieren? Vielleicht sagt ihr, hey, bei mir waren es Jahre und es hat funktioniert und äh, das Vertrauen war auch da. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, das, das kannst du, das hältst du nicht aus, Jahre oder Monate oder, oder Wochen irgendwie. Das zermürbt dich innerlich. Lasst uns darüber sprechen natürlich auch, was hat euch überhaupt da reingebracht. Äh, wie ist das eigentlich, wenn man dann drin ist? Wie oft kann man seine Freundin oder seinen Freund anrufen? Wie oft Funktioniert es mit der, mit der Kommunikation? Ist das beschränkt auf einmal die Woche oder hört man sich hier öfters, ich, ich weiß es nicht, ich stelle die Frage jetzt tatsächlich ganz offen in den Raum und ihr dürft das beantworten mit eurer persönlichen Erfahrung. Jetzt nicht nachgoogeln, wie oft darf man seine Partnerin anrufen, sondern sagt mir es, wie durftet ihr es tatsächlich? Selina ist bei mir, hallo, grüß dich.
10: Hallo. Hallo. Ähm, ja, zu der Sache wegen dem Gefängnis erstmal. Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme. Ähm, mein Vater war tatsächlich im Gefängnis.
1: Dein Papa? Oh, okay.
10: Ja. Ähm, ich war damals noch 14 und von jetzt auf gleich hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Also meine Eltern waren nicht mehr zusammen. Und irgendwann hat mir das seine Freundin dann erzählt, tatsächlich. Ja.
1: Das ist, mit 14 ist es aber schon so, man, man ist ja, ja schon reif genug, um das zu verstehen, ähm, dass da, ne, man weiß ja. schon, was Gefängnis heißt, man weiß auch schon, dass da Menschen reinkommen, die was Böses gemacht haben anscheinend. Viele Fragen, die man aber genau. plötzlich mit 14 hat. Ähm, was war dein Gedanke? Du, da kriegst du plötzlich die Info von der pa Partnerin deines Papas.
10: Genau, also mein erster Gedanke war tatsächlich, boah, was hat denn der jetzt angestellt? Also ich war richtig geschockt und auch irgendwie traurig, dass... Mhm von ihm überhaupt nichts kam. Ähm, letztendlich war es aber so, dass äh, er sich komplett geändert hat. Und ähm, ich erst im Nachhinein dann ähm, mich dazu entschieden habe, auch den Kontakt mit ihm zu behalten. Weil erst wollte ich das nicht.
1: Ja, wie viel Kontakt hattest du denn eigentlich zu dem Zeitpunkt?
10: Ähm, eigentlich einen relativ guten. Die Freundin von meinem Papa, die damalige, die hat ihm ganz gut getan, ähm, hat mit ihm auch meinen Bruder bekommen sozusagen. Ähm, dementsprechend war der Kontakt eigentlich relativ gut. Nur, wie gesagt, von jetzt auf gleich war er auf einmal weg.
1: Ja, ja aber nochmal, wie oft habt ihr euch gehört? Damals, <lacht> Damals noch bevor er ins Gefängnis kam, mit 13, 14, wie...
10: Achso, täglich, täglich, täglich hat er telefoniert. Ja, täglich, ja. Und
1: plötzlich ruft er nicht mehr an, der Papa, und plötzlich kannst du ihn genau, auch nicht mehr erreichen. Genau. Ah, so war das, okay.
10: Genau, genau, genau sowas. Entschuldigung.
1: <lacht> Damit ich das nachvollziehen kann, so vom Gefühl her. Was, wie, wie, ne? Also gut, vom Gefühl her kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich kann mir zumindest dann so ein mhm. Kopfkino vorstellen. So, und dann ja. war der erste Gedanke, ich muss ihn jetzt anrufen und gucken, dass ich ihn erreiche oder ich fahre jetzt sofort hin, ich will ihn sehen. oder?
10: Nee, tatsächlich war mein erster Gedanke, ich will eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil ich äh, also ich, ich habe halt mir damals gedacht, wenn er was von mir wissen will, dann hätte er sich auch melden können. Weil die haben ja auch Telefonsprechzeiten. Die hat er aber damals lieber verbracht, um mit seiner Freundin zu telefonieren, als oh. einmal mit mir.
1: Und Da warst du ein bisschen gekränkt.
10: Genau. Ja, gekränkt, verletzt, enttäuscht und ja, für mich war das dann in dem Moment eigentlich auch kein Vater mehr.
1: Okay, ja. verstehe ich aber auch. Nochmal, ich weiß nicht, ob du es ja. schon gesagt hast, ob ich es überhört habe, aber darfst du sagen, warum er drin war? Oder möchtest
10: du es es kamen viele Sachen auf einmal zu. Also, ich kann gar nicht genau alles wiedergeben. Also, Drogenkonsum, Fahren ohne Führerschein, mm, okay. Gewalt. Also, es kam irgendwie alles auf einmal. Viele
1: Delikte zusammengekommen. Ja. Aber Sachen, die du mit 13, 14 noch nicht wusstest über deinen Papa oder Sachen, die du schon wusstest?
10: Tatsächlich nein, das wurde immer geheim gehalten vor mir. Ähm, ich glaube, einfach um so mich zu schützen. Also, meine Mutter wusste es, meine Oma auch, die Freundin auch scheinbar. Nur, ja, mit 14 möchte man vielleicht noch nicht hören, dass der Papa so gefährlich eigentlich manchmal sein könnte. Ja, aber er hat sich auf jeden Fall gebessert, muss man sagen. Er hat Hilfe in Anspruch genommen danach und ähm, der Kontakt wurde wieder aufgebaut. Und
1: Wie lange war er drin? Ich
10: konnte viel mit ihm reden. Boah, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht, weil ich es einfach verdrängt habe. Aber sehr, sehr lange. Also wirklich lange.
1: Vier Jahre, fünf Jahre. Ich weiß nicht, man hast, man hast, du warst ja irgendwann mal gekränkt, das heißt, du hast den Kontakt dann irgendwann mal auch gar nicht mehr zu ihm gesucht, aber irgendwann mal kam der Kontakt ja wieder ja. zustande. Da warst du dann 18 oder, oder wie alt warst du da?
11: Ja,
10: boah. also mit 14 hat er sich nicht mehr gemeldet, ich glaube ja, so 17, 18 bestimmt.
1: ja Und dann, hat Moment mal, war er denn, als er sich gemeldet hat, noch drin oder war er schon draußen?
10: Nee, dann war er tatsächlich schon draußen, aber ich hatte auch versucht oder meiner Mutter und meiner Oma auch erklärt und auch der Freundin, dass, ähm, falls er den Kontakt suchen möchte, dass ich das nicht möchte. Ach komm. Ja.
1: Und dann mhm. aber irgendwann mal hast du doch nachgegeben, oder nicht?
10: Genau, weil, ähm, ja, ich, ich habe dann nachgegeben, weil ich mir dachte, komm, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, hörst du doch einfach mal an, was passiert ist, guck ihm in die Augen und guck, ob er sich wirklich gebessert hat. Mit 18, 17, 18 ist man dann auch noch mal ein bisschen anders, reifer. Ja, und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also Er hat mich auch mitgenommen ähm, zu Betreuern, die mir das auch alles noch mal erklärt haben. Und so konnte ich dem Ganzen ein bisschen Glauben gewinnen.
1: Ja, wer war dieser, genau, dieser, dieser Mann, der plötzlich nach vier Jahren, <lacht> sage ich jetzt einfach mal grob, weil du hast jetzt keinen genauen mhm. Zeitraum, aber es klingt nach vier Jahren oder drei Jahren, Wer war denn dieser Mann dann plötzlich? War das noch der Papa, den du von früher kanntest oder sagst du, da saß plötzlich ein ganz anderer Mensch mir gegenüber?
10: Also für mich war es ein ganz anderer Mensch. Aber ich muss auch wirklich sagen, wie gesagt, also diese Jahre, wo wir keinen Kontakt hatten, also ich meine, jeder Mensch ändert sich in der Zeit. Für mich war es halt ein komplett anderer Mensch. Er war extrem lieb und hat mir auf einmal zugehört und so. Also die Geschichte mit meinem Papa ist allgemein von Anfang an ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber das ich, ich hatte das Gefühl, es ist ein komplett anderer Mensch vor mir
1: jetzt bist du einfach wie jemand,
10: der es bereut hat jetzt bin ich 24
1: okay und hast immer noch Kontakt <lacht> mit Papa
10: tatsächlich ja weniger, aber ähm, es liegt einfach daran, Arbeit und äh, Wohnung und Freund und alles drum und dran also, aber er ist auf jeden Fall noch da der Kontakt
1: welchen Stellenwert hat dein Papa in deinem Leben?
10: Hm, schwierig also jetzt nicht so wie bei meiner Mama die äh, den, den größten Stellenwert in meinem Leben hat sage ich jetzt mal aber ich will ihn jetzt auch nicht ausschließen aus meinem Leben ich möchte ihn nicht missen weiß nicht ob man das so erklären kann
1: und jetzt ich habe keine Ahnung ich frage jetzt einfach mal ins Blaue stell dir ja. vor Selina irgendwann eigene Familie eigene Kinder Willst du deine Kinder dem Opa anvertrauen? Also, ne, das ist denn dein nein. Papa? Äh.
10: Ja, nein, <lacht> ich glaube nicht.
1: Krass, warum nicht? Vertraust ja, du ihn doch nicht so weit, oder wie?
10: Oder ja, wie gesagt, also die Geschichte mit meinem Papa ist so ein bisschen schwierig von Anfang an. Also das Vertrauen war schon öfters sehr oft gekränkt von ihrem, also von seiner Seite aus. Ähm, dass äh, er mich ganz oft einfach sitzen lassen hat, auch Versprechen das, gemacht hat, die er nie halten konnte. Das sollen seine Kinder nicht Dementsprechend eher nein. erleben. Nein, definitiv nicht. Ich, ich gehe geh mal auch, davon also,
1: aus, bei Mama sieht es anders aus.
10: Bei Mama sieht es komplett anders aus.
1: Die kann die Kinder gerne mal für, für, für einen Tag immer. haben, aber auch gerne mal für eine Woche, wenn sie möchte.
10: Genau, genau. Hauptsache
0: Urlaub dann. Hauptsache Urlaub dann
1: genau, so ungefähr in der Richtung.
10: <lacht> Nee, also bei ihr immer, klar.
1: Ja. Kam bei dir jemals der Gedanke, mal irgendwas irgendwas Verbotenes zu machen, mal was zu klauen oder so? Oder sagst du, nein, sowas habe ich nie gemacht, würde ich auch nicht machen?
10: Tatsächlich nein, aber ich glaube auch einfach, weil ich halt ein schlechtes Vorbild in dem Sinne hatte. Also ich habe noch nie einmal Gras geraucht oder so, was viele in meinem Alter schon täglich machen. Ich trinke äh, kaum Alkohol.
1: Um. Bleib kurz dran. Wir müssen nur 10 Sekunden. Bis gleich, Selina. Nicht auflegen, machen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Partner
1: im Knast, das ist das Thema heute. Selina aus Darmstadt ist gerade bei mir in der Leitung. Bei ihr ist es jetzt nicht der Partner, sondern der Papa der im Knast war. Damals war sie 14 Jahre alt, als er für mehrere kleine, was heißt kleine, also für mehrere Delikte, sagen wir mal so, kam er ins Gefängnis, saß dort eine ziemlich lange Zeit, äh, ungefähr vier Jahre, was für dich auch verdammt lange ist, weil wenn du überlegst von vier bis 18, was für eine Entwicklung du dadurch machst, wie stark man sich auch verändert als Mensch, ne, in der Zeit. Ja, meine, ja da war, Fall. Du warst nur noch Kind oder, oder, oder ja. junger Erwachsener und, und dann, bist du, dann bist du plötzlich erwachsen mit 18, 19. Das ist Genau. Weiß ich nicht. Dann ändert sich erstmal wieder eine lange Zeit lang nichts, so optisch und körperlich und so und dann geht es erst mit 30 wieder ja. los. <lacht> und, dann, ja, und dann mit 40 und dann nicht. mit 50. <lacht> kommt dann, dann die Großen. <lacht> hoffentlich nicht. das. Glaub mir, das erwartet uns alle. Und das ist auch so, weißt du, das ist auch das Beruhigende, wenn ich manchmal so die, die weiß ich nicht, die, die Hollywood-Stars von heute sehe und denke mir so, ach, bei euch kommt irgendwann mal auch der Tag X, wo ihr nicht mehr jung und knackig seid.
10: Ja, das sei auch, sei auch gegönnt, wenn man sowas mal denkt über so jemanden. Ja.
1: Also, ähm, genau, ich wollte von dir ja wissen... Ähm, ganz kurz nur nochmal zur, zur Wiederholung, du, äh, ja, ob du dem Papa die Kinder anvertrauen würdest, du sagst nein, wenn ich, wenn ich nicht dem Papa, dem, dem, dem Opa dann in dem Fall, sagst du nein, äh, ja. da, dafür habe ich einfach viel zu viel erlebt, der Mama aber gerne und dann wollte ich von dir wissen, ob du ja. selber schon mal den Gedanken hattest, was Kriminelles zu sagen, interessant, dass du sagst, da ich zu Hause dieses Negativvorbild hatte, habe ich das nie gemacht, ich habe noch nicht mal viel Alkohol konsumiert und bis heute nicht gekifft und so weiter, ähm, hat aber genau. nichts so zu bedeuten, weil es kann ja in beide Richtungen gehen. Kann ja auch sein, dass man sagt, okay, zu Hause ist äh, Rauchen und Kiffen normal, ähm, dann mache ich ja. das halt auch so im Prinzip, ne?
10: Genau, kann auch andersrum sein, aber bei mir war das halt komplett abschreckend und ähm, bei meinem Bruder auch, der ist jetzt auch inzwischen äh, 14. Okay. und ähm, Also den gab es halt vorher schon. <lacht> ähm, und ähm, ja, also der sagt genau dasselbe zu mir. Also der ist auch komplett so wie ich. Das, das hat einfach abgeschreckt. Man will nicht so sein wie
1: er. So, jetzt erfülle ich Steffis großen Traum, die gerade an, am Telefon war. Sie hat gesagt, schade, dass du den Leuten nicht die gleichen Fragen stellst wie online. <lacht> also, auch dich, gehört, <lacht> also auch an dich die Frage. Nur damit ich, damit ja. Steffi glücklich ist. Euer Partner ja. kommt ins Gefängnis. Welches Verbrechen wäre mhm. für dich ein Grund zur Trennung?
10: Tatsächlich dasselbe, was Steffi gesagt hat, also auch Vergewaltigung würde bei mir überhaupt nicht gehen. Ich wäre aber auch so, dass ich bei anderen Sachen wiederum sagen würde, hm, mal schauen, wie das Ganze läuft. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, aber wenn es klappt, dann würde ich auch warten.
1: Partner ist wegen zweifachem Mord. Hey, das ist nur Mord oder was? Weiß ich Wie willst du, du <lacht> beim Mord reagieren? Ich weiß nicht so, okay.
10: Ja, das ist halt wieder eine andere. Und es kommt halt auch immer drauf an, warum das Ganze passiert. Das war Weil er
1: sauer auf seine Ex war. Und
10: ja, okay, dann will ich natürlich auf jeden Fall nicht die Ex sein. Ne? <lacht> nee. <lacht> also, dann würde ich mich vielleicht gar nicht mehr melden. So einfach <lacht> auf wechseln, damit er mich auch nicht mehr
3: finden könnte. Name wechseln
1: und alles und so weiter. Guck mal, es ist, äh, ja. ich, will, ja. ich will, dass wir uns heute nicht nur auf eine Sache so festlegen, sondern uns tatsächlich ja. überlegen, So, okay, es gibt da mehrere Delikte. Natürlich äh, sind <lacht> sexuelle Delikte schlimm. Aber es gibt auch viele andere, die vielleicht ja. äh, unverzeihlich sind oder wo man dann auch selbst Panik bekommt. So Was, wenn man irgendwie einen blöden Tag erwischt und das einem selber passiert, ne?
10: Ja, also man man steckt nie drin, man kann es auch nie sagen. Ich kann auch nicht sagen von mir also von mir aus, ich weiß nicht, was jetzt in 20 Jahren passiert. Vielleicht wäre ich selbst hm. <lacht> irgendwann mal im Gefängnis landen. Ähm, Hoffentlich
1: natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, ja. Ja. Willst, willst du eigentlich deinen Partner verpfeifen, wenn du, wenn du merkst, dass der was Illegales macht? Oder da willst du dich zu Komplizen machen? Nehmen wir mal hier, nehmen wir mal, wen hatten wir vor dem hatten? Wir hatten wir den, äh, den, den, den Raphael aus Trier. Steuerhinterziehung. Ja,
10: also ich würde mich fein raushalten. Muss ich die Ehrlich sagen, weil, also mitmachen würde ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich würde dann meinen Senf dazugeben und äh, meine Meinung sagen, egal ob es demjenigen passt oder nicht. Aber ähm, verpfeifen, kommt halt auch immer drauf an, was es ist, wenn es jetzt sowas wie Mord ist oder so. Dann klar, ist es jetzt eine kleinere Geschichte wie einmal fahren oder Führerschein, würde ich nichts sagen.
1: Da habe ich jetzt letztens eine Nachricht gelesen, ähm, das war glaube ich... Ich glaube, das war in England. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur noch so so die Hälfte von der Geschichte in Erinnerung. Da hat ja. äh, sie hat geträumt und hat quasi im Traum gesprochen und sie hat im Traum zugegeben, dass sie einen Mord begangen hat. Und dann hat der Partner Ach. sie bei der Polizei angezeigt. Das ist äh, das war vor ein paar Wochen oder so war das, habe ich das in den Nachrichten gelesen und habe gedacht, so was eine verrückte Geschichte. Nee,
10: ja, also das will ich jetzt auch nicht machen.
1: Was ist es? Ja, vor allem ich wüsste ja gar nicht, ob das jetzt stimmt, was man da im Traum so von sich gibt. Ne? Vielleicht habe ich ja einfach nur irgendeinen Quatsch geträumt und dann ja, war ich so, ja, genau ich hab sie ist. im Garten vergraben. Und dann, oh Gott. Gott so.
10: Und am Ende findet man da wirklich was. Irgendwie, ja, aber schon mal bin. vor.
1: Da <lacht> findet man wirklich was so. Wir
10: <lacht> haben was rausgefunden, auf einmal am Live-Versteck ja. und man weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Nee, oh um Gott, das will hoffentlich nicht. <lacht>
1: Dina, danke dir für das Gespräch, alles Gute dir, bleib gesund und bis bald, mach's gut.
10: Wünsche ich auch, Top. danke, bis bald, tschüss.
1: So, Anrufen vom Handy und um Frau ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890-901. Wie gesagt, müsst es öfters probieren, um durchzukommen und äh, Nummer kostet ja nichts. Also, ja, einfach ranhalten und das kriegen wir hin. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der 5.4. Hallo, wer da? Oh. Aufgelegt. Na gut, dann geht's weiter mit der 7.1. Guten Abend. Wer da? Auch aufgelegt. Okay, <lacht> dann geht's weiter. Wen habe ich hier mit der 03? Hallo, guten Abend. Auch aufgelegt. Na gut. Wen haben wir? Oh, nochmal die 5 4 Hallo. Und wieder aufgelegt. Okay, dann lese ich noch mal ganz kurz vor, was wir bis jetzt alles gehört haben. Also, wir hatten den ähm, Markus gehört, ganz am Anfang. 21 Monate Knast, hat die Beziehung direkt nach einem Monat beendet, weil er sagt, du hast da einfach keinen Kopf für, wenn du da drin bist. René haben wir gehört. Ähm, er sagt, äh, meine Partnerin hat Betrug gemacht, ich bin dafür dann aber ins Gefängnis. Weil sie einfach gesagt hat, du, als Frau, ich werde das nicht aushalten. Du als Mann, du kriegst das viel eher hin. Also nimmt er die Schuld auf sich. Und äh, ja, die ersten drei Monate, sagt er, war cool. Die kam regelmäßig, hat mich besucht. Irgendwann mal kommt sie nicht mehr. Und dann erfahre ich später, nachdem sie mich besucht mit meinem besten Freund, dass die beiden jetzt zusammen sind. Da habe ich einen Ausraster bekommen. Bin auf meinen besten Freund losgegangen oder auf meinen ehemaligen besten Freund. Ähm, naja, und dafür gab es dann auch keine vorzeitige Entlassung. Im Gegenteil, ich musste die gesamte Zeit absitzen. Ähm, Raphael, der mir gesagt hat, Steuerhinterziehung, ein Jahr hat er bekommen, nach sieben Monaten durfte er wegen guter Führung wieder raus. Er war, ähm, er war vier Monate in einer Beziehung, bevor er ins Gefängnis kam und hat aber noch am selben Tag, als er rein musste, Schluss gemacht. Mit ihr ließ, also sie ließ er tatsächlich noch Tage zuvor im Glauben, ja, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, hat sämtliche Szenarien durchgespielt mit ihr, ähm, dann aber im Inneren für sich selbst entschieden. Ich glaube, ich habe dafür keinen Kopf. Ich glaube, ich kann das nicht. Und ich glaube, es ist auch besser so. Also hat er noch am selben Tag Schluss gemacht. Ich frage mich ja, ob wir vielleicht heute auch die Geschichte zu hören bekommen. Wäre ja, auf jeden Fall interessant, dass man vielleicht genauso wie, ähm, wie Raphael am selben Tag noch Schluss macht, die Person das aber nicht akzeptiert und einfach sagt, ist mir egal, auch wenn du jetzt die Beziehung beenden willst, ich werde dich trotzdem besuchen, ich werde trotzdem auf dich warten, weil ich dich liebe, weil mir das äh, ganz, ganz wichtig mit dir ist und ähm, das muss es doch geben, also weiß nicht, oder bin ich, bin ich zu blauäugig, wenn es in puncto Liebe geht, also ich glaube, dass es so eine starke Liebe gibt, wo man einfach sagt, wir schaffen das und ich warte auf dich. Ich meine, die Möglichkeiten vom Fremdgehen, die gibt es ja nicht wirklich, oder? Oder? Oder doch? Oder will ich es wissen? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Jetzt mitreden. 08.900.901. So, wen haben wir da mit der 8.9? Guten Abend. Hallo.
5: Hi,
1: Daniel, grüß dich. Pascal hier. Pascal, woher? Aus Köln. Aus Köln. Schön. Ich bin Daniel, freue mich. Hi. Hi, grüß dich. So, ich habe jetzt abgebrochen die, das Vorlesen von den Stories, weil ich gesehen habe, dass du anrufst. Also erzähl mir, warst du schon mal im Gefängnis? Ich war noch nicht im Gefängnis. Zum Glück. Ja. Glück. Okay.
5: Ja, wer will das schon? Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade erst reingekommen. Ich kenne die Frage von heute gar nicht.
1: Oh. Hast du, wie, du hast gar nicht zugehört die ganze Zeit, oder was?
5: Jetzt gerade eben erst. Vor fünf Minuten bin ich reingekommen. Den letzten so. Hörer habe ich noch mitbekommen, so halb. Es ging wohl um Straftaten.
1: Naja, es geht um Leute. Ich möchte heute A mit Leuten sprechen, die im Gefängnis waren und draußen eine Partnerin hatten oder einen Partner und dann die andere Seite hören. Leute, die nicht im Gefängnis waren, aber die einen Partner hatten, der im Gefängnis war. Also mit einem der beiden Seiten möchte ich reden, aber da du vermutlich keine Freundin ah. hattest, die im Gefängnis sitzt und du selbst nicht im Gefängnis warst, nee. kann ich dich heute da leider storymäßig nicht Alles brauchen. gut.
5: Alles klar. Das tut mir leid. Dann noch, äh, ja, einen schönen Abend. Schönen Abend dir, mach's gut.
1: So, gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 26? Guten Abend. Ja, hallo, hier ist der Patrick. Patrick, boah, ich höre dich aber nicht gut. Moment. Ja. Moment. Er stellt das Funkgerät um. So? <lacht> nee, das klingt... So? Nee, klingt alles andere als gut. Es rauscht und scheppert ganz, ganz furchtbar. Ja, ich ja, aber du hast, du hast auf jeden Fall nicht auf, auf Headset umgestellt.
6: Nein, ich habe freisprecher
1: Ach so, ja. Kannst du auf Lautsprecher stellen? Geht das? Ja, am Handy auf, Handy auf Lautsprecher umstellen. Das ist meistens eine Tendenz besser als dieser furchtbare Freisprechding. Ich versuche mal mein Bluetooth. Du legst das Handy auf, auf den Schoß oder so oder was weiß ich wohin und. Oder an die Handyhalterung, die du vielleicht vorne hast und dann machst du einen Lautsprecher an. Jetzt besser? Ja, tausendmal jetzt besser.
6: besser. Ja.
1: Du musst nur Radio noch ausmachen, sonst haben wir eine Rückkopplung. Das brauchst du ja nicht, wenn du jetzt Lautsprecher an hast.
6: Alles klar, habe ich gemacht. Patrick, super, Alter.
1: ich freue mich. Ja.
6: ja, hallo Daniel, jetzt. Also. Ich höre euch jede Nacht und das Thema, das ist wirklich super. Und zwar muss ich sagen, ich bin seit ungefähr einem Jahr aus dem Knast draußen, habe drei Jahre bekommen, ja. Straf Straftat, Betrug und habe auch eine Freundin gehabt. Diese Freundin hat mir natürlich mitgeteilt im ersten Monat, als ich in die Haft kam, dass sie von mir schwanger war und äh, ich habe mich natürlich riesig gefreut und beim zweiten Besuch kam sie dann und sagte, ja, ich muss dir aber leider sagen, dass du nicht der Einzige in Frage kommst, da ist da ist noch jemand anders. Und da wurde ein Vaterschaftstest gemacht und anscheinend war der äh, andere nicht der Vater und somit bin ich der Vater. So, ich habe dann über eine Freundin von ihr, habe ich dann mitbekommen, dass er nicht äh, ganz so mit der Treue es gehalten hat, mir aber jedes Mal erzählt hat, ist alles in Ordnung, ich warte auf dich und äh, ich freue mich, wenn du rauskommst mit dem Baby und Neuanfang und und und. Und es ging über zwei Jahre so und als ich dann letztendlich äh, in den Freigang kam, das heißt also ich war fünf Tage im Freigang und am Wochenende zu Hause, da habe ich dann von der Freundin immer mehr Details mitbekommen und habe dann letztendlich äh, meine Freundin zur Rede gestellt, wie das da aussieht und dann hat sie es mehr oder weniger eingeräumt, dass es schon so war. Sie hat äh, praktisch ein Doppelleben geführt, mir am Telefon immer Sachen erzählt, wo in der Realität äh, gar nicht so waren.
1: Oh, Okay. <lacht>
6: Ja, und es tut halt verdammt weh, wenn man dann rauskommt und man steht halt wohl vor den elenden Tatsachen und äh, man muss dann noch einen Vaterschaftstest machen, weil durch diese äh, ganze Sache, was da entstanden ist, natürlich auch misstrauisch wird.
1: Du hast dir kein Wort mehr geglaubt, verstehe ich. Und äh, was kam raus? Ja, ich bin der Vater gewesen. Du bist der Vater. Okay, das ist schon mal die eine Sache. Du durftest, wann durftest du das erste Mal wieder rausgehen? Wann, wann war das? Nach wie vielen Monaten, Jahren? Nach eineinhalb Jahren. Oh, nach eineinhalb Jahren, okay. Aber eineinhalb Jahre, wie war denn dieser Kontakt? Ich habe ja vorhin schon gefragt und keiner konnte es mir beantworten. Wie oft habt ihr euch denn gesehen, gehört, geschrieben, wie oft ging das?
6: Die ersten sieben, acht Monate ging das gar nicht, weil äh, es gibt ein Knastsystem. Man muss Anträge stellen, vor allem wenn man in der Untersuchungshaft ist, muss man Anträge stellen äh, für Anrufe und Anrufe. Äh, man muss auch Formulare ausfüllen, welche Person angerufen werden darf. Die wird dann überprüft, ob diese Person selber straffätig ist, ob, äh, ob man überhaupt mit der te telefonieren darf. Nach diesem ganzen bürokratischen Kram äh, und die Zulassung kommt, dass man diese Person anrufen darf, dann muss man Anträge stellen, dass man dass man gerne zum Beispiel Mittwoch um 20 Uhr äh, die Freundin anrufen möchte und dann wird es dann vom BDL, das heißt äh, Bereichsdienstleitender Beamte, äh, der gibt dann das Okay, ob das in Ordnung geht oder nicht. Und dann kommt es darauf an, wie er, wie er drauf ist. Wenn er schlecht drauf ist, dann sagt er nein morgen. Wenn er dann wieder schlecht drauf ist, dann sagt er vielleicht übermorgen. Also das äh, liegt in den äh Beamten.
1: Wir messen der Person. Telefonieren okay. Darf. Okay. Muss man da auch schon sagen, warum man die Person anrufen möchte? Muss äh, man eine Begründung abgeben? Nicht. Warum muss, nicht. nicht? Okay, das nicht.
6: Nee, aber während dem Telefonat, also das ganze Telefonat über. Ich spreche jetzt von der Untersuchung, wird dieses Telefonat überwacht. Das heißt, ein Beamter sitzt im Büro. Das Telefon ist im Gang draußen, du telefonierst mit der Freundin und der Beamte hört dieses Gespräch im Büro mit.
1: Ich das ist in der um Keine Privatsphäre oh. quasi. Okay.
6: Null, null. Okay. Ja, und, und Besuche sind zweimal im Monat für jeweils eine halbe Stunde gewesen. Mhm. Und ja.
1: Sind die auch unter Beobachtung oder sind die privat?
6: Auch unter Beobachtung. Und dann kommt es natürlich ganz, ganz drauf an, in welche JVA man einsitzt. Ich war jetzt zum Beispiel in Mannheim, da waren die Beobachter, die Besuche. In, in Stammheim zum Beispiel das ist es anders. Da sitzt der Beamte mit im Raum im Abstand von ungefähr 1,20 Meter,
1: 1,50
6: Meter. Dann ist eine Trennwand da, also Berührung ist gar nichts.
1: Null. Und man hat keine Möglichkeit, also einen Antrag zu stellen auf, auf Privatsphäre, zum Beispiel, wenn man mit seiner Partnerin schlafen möchte, oder geht das gar nicht?
6: Das ist, äh, das ist nicht in jeder JVA in Bruchsal ist es zum Beispiel möglich, aber nur, wenn man eine längere Haftstrafe absitzen muss von sieben, acht, neun Jahren.
1: Oh, und für drei Jahre gilt das nicht, oh, Bei dir nicht?
6: Nein, 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 überhaupt nicht.
1: Drei Jahre ohne Sex eine...
6: Ohne Sex, Ohne ja. Sex. krass. Jo.
1: So gut, aber du warst ja nach eineinhalb Jahren schon wieder draußen, also rein theoretisch hättest du dann quasi ja wieder mit deiner Partnerin schlafen können.
6: Nach zwei Jahren, ja, hätte ich ja, habe ich auch kein Problem, zu, zu, darüber zu reden. Ja. Äh, nur in den ersten zwei Monaten ging das ganz gut und dann äh, fing halt dann auch die Partnerin an, ja, das ist mir zu viel, du bist wieder zu Hause, ich bin das nicht mehr gewohnt. Und dann hat diese Fassade schon angefangen zu brütteln. Ja. kamen noch diese äh, Aussagen von, der, von ihrer besten damaligen Freundin dazu und äh, dann habe ich natürlich angefangen zu forschen und habe sie dann äh, zur Rede gestellt. Und äh, letztendlich ist es dann wirklich so gewesen, dass sie wirklich ein Doppelleben geführt hat.
1: Jetzt hätte ich ja tatsächlich wahnsinnig irgendwo Schiss, dass äh, sie mir da jetzt irgendwie einen Strick draus dreht, weil ich habe ein Kind mit ihr. Ich möchte das, kind, ich weiß nicht, wie ja. du zu dem Kind stehst. Ich denke mal, dass du das ernst genommen hast oder wie, wie stehst du zu dieser.
6: Ja, natürlich. Ich habe für das Kind gekämpft. Ich war auf dem Amtsgericht, habe da die, äh, den Umgang äh, habe ich mir erkämpft. Nach äh, sechs, sieben Monaten hatte ich dann das erste Mal Umgang. Habe jetzt mittlerweile äh, regelmäßig alle 14 Tage. Und komischerweise...
1: Kann ich ganz normal mit dir reden. Es hat also man kann, Also ich, ich habe immer gedacht, dass die Gefahr einfach besteht, ich meine, wenn du schon mal im Gefängnis warst, dass man dich einfach mit einer Behauptung in Schwierigkeiten bringen kann. Einfach so, ja, der ist zu Hause gewesen, der war gewalttätig, der hat die Hand gegen mich erhoben und, weißt du, und ja, dann guckt der Richter auf dich, guckt auf deine Akte und sagt, ja, sie waren im Gefängnis, gut, alles klar, zack.
6: Könnte man machen, ja, wenn man ein gemeiner Mensch ist und nicht ehrlich ist, aber davon ist ja auszugehen, wenn einer schon... Äh
1: naja, sie war ja nicht ehrlich, du sagst ja, sie, sie war jemand, der Na, ja. die, die, die gelogen hat und, und doppeltes Spiel geführt hat.
6: Ja, aber ich mache das ja mit System. Also ich äh, gehe ja nicht in die Wohnung rein. Ich lasse mir das Kind aushändigen an der Haustüre. Und äh, sie wohnt ja Gott sei Dank in einer lebhaften Siedlung, dass da immer welche rein oder rausgehen. Das ist so ein Hochhauskomplex. Äh, ich lasse, ich will mir da nichts ankreiden
1: lassen. Also du darfst dein Kind auch ohne Begleitung sehen, richtig?
6: Ja, genau. Okay. Jetzt seit äh, einem Monat.
1: Wie alt ist dein Kind jetzt? Kind
6: hab, Das wird jetzt im November drei Jahre alt.
1: Ach, wie schön. Junge oder Mädchen? Haben wir gar nicht geklärt.
6: Ein Junge. Ein Junge ist es.
1: Cool. Du, oder Hast du mitentschieden beim Namen oder bist du vor vollendete Tatsache? Da habe ich
6: noch mitentscheiden dürfen. Ach, echt? Da habe ich noch mitentscheiden dürfen.
1: Ja. Okay, wollen wir jetzt nicht machen. Das muss anonym bleiben oder soll anonym bleiben. Finde ich jetzt nicht, nicht in Ordnung. Ähm, genau. hat ja mit, mit der Geschichte auch nichts zu tun. freue mich aber, dass genau. du diese Möglichkeit hast, Papa zu sein und dass du das auch ernst nimmst und wahrnimmst. Und ich gehe mal davon aus, die Frage brauche ich gar nicht zu stellen, noch mal rein, auf gar keinen Fall. Ne?
6: Nein, auf alle Fälle nicht. Im Gegenteil, ich habe davon gelernt. Ich versuche durch die Straftat, was war. Ich habe da auch kein Problem damit. Ich bin da reingerutscht und... Ich möchte jetzt an für sich das Gegenteil bewirken, dass, was ich auch tue. Äh, in den kalten Wintermonaten zum Beispiel bin ich hier in die Bahnhöfe gegangen, habe die abgeklappert, habe beim Bäcker äh, Kakao geholt, habe äh, frische Brötchen, Bretzen geholt und habe diese dann äh, hier an den äh, Obdachlosen und an diesen, äh, wie sagt man so schön, Penner, habe ich die dann verteilt und äh, dass wenigstens etwas rüberkommt. Äh, ich möchte einfach nur was Gutes machen. Ich war an der Geschichte nicht ganz alleinig dran schuld und äh, ich möchte es einfach so wieder gut machen. Ich möchte den Menschen was geben, weil äh, in der langen Zeit hat man viel Zeit zu überlegen, man liest vieles, äh, man macht sich Gedanken darüber, was mache ich, wenn ich rauskomme, willst du weitermachen, willst du nicht weitermachen und ich habe mich halt äh, dafür entschieden, dass das nicht mehr passiert, ich nicht mehr da reingehe, weil es ist ein knallhartes Leben da drin. Äh, Hast du keinen kein Mut? Hast du keine Kraft? Bist du nicht stark? Hast du keine Chance im Knast? Gehst du unter? Das ist das Problem. Viele Leute draußen in der Öffentlichkeit denken sich, ach gut, komm, der ist im Knast, der ist da gut aufgehoben. Und wenn er da die Fresse poliert kriegt, dann hat es schon seinen äh, Sinn. Warum? Es ist nicht so. Nicht jeder, wo im Knast hockt, ist schuld für seine Tat, was er gemacht hat. Viele rutschen auch rein. Ich habe sehr viele Häftlinge kennengelernt, verschiedene Geschichten gehört. Ja, man bildet sich seine eigene Meinung darüber.
1: Oder, wie wir heute auch gehört haben, sie übernehmen die, die Schuld der anderen oder der Partnerin in dem Fall auf sich. Und das gibt's ja. Ich habe
6: Respekt vor meinem Vorredner, der das getan hat. Ich würde das niemals tun.
1: Auch Dein nicht. Vorredner? Es gab eine Vorrednerin. Wen meinst du jetzt genau?
6: Na, der, wo die Schuld auf sich genommen hat für seine
1: Freundin. Ach so, der vor, vor, vor. Okay, gut, gut, jetzt weiß ich das. Ja,
6: ja, 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 ja. <lacht> das würde ich zum Beispiel nicht tun, weil sie hat ja gewusst, was sie macht. Sie hat mit dem Risiko gelebt So, es ist so schief gegangen also stehe ich dafür gerade. Das ist ganz einfach so. Patrick. Und einem das Schwert ins, ja. ins Herz drücken und dann mit dem ex besten Kumpel dann noch aufzutauchen, das geht überhaupt
1: nicht. Ja, die wollten das halt gemeinsam auf der einen Seite, ja, das kann man jetzt aus unterschiedlichen Sichten sehen. Man könnte sagen, ey, ich finde das cool, dass die beiden da gemeinsam auftreten und ihm das ins Gesicht sagen und nicht jetzt irgendwie so hinterm Rücken. Auf der anderen Seite hätten sie es vielleicht ein bisschen früher schon machen können. Man weiß ja nicht, ob das, er hat ja gesagt, er weiß nicht, ob das vielleicht vorher schon gefunkt hat zwischen denen oder ob das erst entstand, als er dann drin war. Schwierig. <lacht> Aber es macht einen ja auch, es bringt einen nicht weiter, wenn man dann die Antwort hat, weil wie auch immer, es, es ist vorbei. Respekt für ihn. Ja. Hut ab. Wirklich. Danke dir für deinen Anruf, Patrick. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören ich wir wollte, uns mal wieder.
6: Ich, ja, ich wollte dir sagen, super, ich finde das super, dass du solche Sendungen machst.
1: Ich bin in der Nachtschicht und höre dich jeden Abend. Ach cool. Weiter so. Gefällt mir. Danke für das Feedback. Bis dann, mach's gut. Jo. Ciao. Ciao, ciao. So, und es wird Zeit, mal ganz kurz einen Blick zu werfen. Wir haben heute nur zwei Fragen gestellt online ähm, auf Facebook. Und zwar haben wir auf Facebook in der Insta-Story heute zwei Fragen gestellt. Eine Frage, die erste. Würdet ihr euch trennen, wenn euer Partner für oder eure Partnerin für mehrere Jahre im Gefängnis sitzt? Antwort, äh, beziehungsweise die Ja-Nein-Möglichkeit. Äh, 38% sagen Ja, würde mich trennen und 62% sagen Nein, würde mich nicht trennen. Interessant. Also mehr als ein Drittel würde sich trennen. Verlasst euch also nicht darauf, dass die Beziehung noch hält in den meisten Fällen. Und dann kommt es ja auch nochmal drauf an, wieso, weshalb, warum. Und das ist jetzt die zweite Frage. Euer Partner, eure Partnerin kommt ins Gefängnis. Welches Verbrechen wäre für euch ein Grund zur Trennung? Also bei welchem Verbrechen würdet ihr sagen, das was du gemacht hast, sorry, aber... Also, dann gucken wir mal, was ihr so geschrieben habt, was ihr so schreibt. Also, da haben wir. Ich lese jetzt einfach nur die, nur die Verbrechen vor, oder? Ja, also, eine Person schreibt Mord. Die nächste Person schreibt äh, Pädophilie. Dann schreibt die Person, dann schreibt eine andere Person, egal welches Verbrechen, für jedes Verbrechen würde ich mich trennen. Okay. Dann schreibt jemand, äh, nur Mord an Kindern. Interessant, da wird es differenziert. Ja, klar, Mord an Kindern ist schlimm, aber ich finde Mord generell, finde ich, find ich schlimm, aber gut, okay. Was haben wir noch hier? Schwere körperliche Verletzung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Sofern nicht aus Notwehr geschehen, okay. Dann Vergewaltigung, dann, ich habe einen Frosch im Hals, so, kurz abgehustet. Dann Steuerhinterziehung, dann Missbrauch, dann... Nochmal Mord, nochmal Vergewaltigung, dann Kindesmissbrauch, dann, was haben wir noch hier? Dann haben wir noch alle Verbrechen, vollkommen egal. Okay. Dann Vergewaltigung, Sexualverbrechen, Mord, also Mord und Sexualverbrechen scheint irgendwie so tatsächlich so die zwei schlimmsten Dinge zu sein. Für einen Banküberfall, der für die Pf äh, was? Und was für einen Banküberfall und für die Familien würde ich mich nicht trennen. Also wenn jemand quasi eine Bank überfällt und das hat er quasi für die Familie getan oder hat sie getan, äh, das ist kein Trennungsgrund. Interessant, weil man das dann eher so nachvollziehen kann. So nach dem Motto, er, hat das, oder, er oder sie hat das ja nicht getan. Äh, eher so nach dem Motto, ich, ich sehe keine andere Möglichkeit, mich um meine Familie zu kümmern und wie auch immer. Interessant, ja. Ist auch die einzige Person, die das geschrieben hat. Banküberfall hat sonst keiner hier drin. Ist irgendwo hat jemand Raub geschrieben? Ja, doch, hier Raubüberfall hat auch eine Person geschrieben. Na gut, aber interessant auf jeden Fall. Vielen Dank äh, an alle, die mitgemacht haben. Heute haben mitgemacht bei dieser Umfrage insgesamt mal gerade gucken, 505 Leute bis jetzt zumindest. Vielen Dank an alle und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Bei mir ruft an, der Marcel aus Ludwigshafen. Hallo, Marcel. Hatten wir heute schon die Ehre? Nein, hatten wir nicht. Hallo.
5: Hi, Daniel.
1: Marcel, also, Radio aus?
5: Ja, ja, Cool, jetzt.
1: sehr schön. Freue
5: mich, hi. Also, ich kann davon erzählen, dass also jetzt nicht über Partnerschaft und Liebebeziehung, sondern generell Beziehung, dass quasi Haftbeziehungen kaputt macht, oder halt trennt.
1: Ja, du warst im Gefängnis?
5: Nicht ich, mein Vater. Oh. Der lag eine lange Zeit drin, mehrmals saß der drin. Und ich kann halt so aus Erfahrung einfach sagen, dass das quasi die Beziehung, also ich habe zu ihm keinen Kontakt mehr, kein Verhältnis, nichts. So, was er getan hat, war auch nicht schlimm, so meiner Meinung nach. Aber es macht halt einfach die Beziehung, den Kontakt halt, was man zu der Person dann hat, Kaputt.
1: Was hat er denn gemacht? Darf Im ich das wissen?
5: Betrug und Steuerhinterziehung. Okay. Also es ist eigentlich ist das Gleiche, aber es äh, waren halt zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ein komplett anderer Betrug wie Steuerhinterziehung. Mhm. Er saß auch immer kurz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zum Beispiel. Mhm. Aber generell dieses lange Zeit nicht da sein, das macht halt die Beziehung kaputt.
1: Verständlich, verständlich, auf jeden Fall.
5: So als in, in jungen Jahren zum Beispiel, also ich habe schon über 20 Jahre keinen Kontakt zu ihm. Und in diesen jungen Jahren dann so hat man halt nicht die Möglichkeit zum Beispiel, keine Ahnung, jeden Monat besuchen zu gehen mhm. oder sonst irgendwas. Man weiß nicht mal, wo er genau ist. muss Nur mal wenn man Briefe kriegt, ah, ist das Brief gekommen von Frankenthal, von V.A. zum Beispiel, und dann weiß man schon, okay, so ist jetzt da drin. Aber so also generell den richtigen Kontakt, so, wenn man das nicht hat, macht halt kaputt. Hm.
1: Traurig. Und bis heute, also heute ist der Kontakt Traurig. weg, es gibt keinen Kontakt mehr?
5: Es gibt keinen Kontakt mehr, also ich sehe ihn zwischendurch, aber den Kontakt zu ihm so will ich auch ehrlich gesagt nicht. Nicht, weil er ein Verbrechen nachgegangen ist, sondern weil es einfach so ist, weil ich halt einfach ohne ihn aufgewachsen bin und ja, so die, diese Beziehung halt, dieses, äh, dieses Eis dazwischen, das fehlt halt, das gibt halt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, er hat sich quasi nicht darum gekümmert, weil er teilweise vielleicht nicht konnte. Wir ich und meine Brüder, wir waren zu jung. Aber keine Ahnung, desto trotz habe ich halt kein äh, Verlangen nach ihm, sage ich mal.
1: Hast du aber äh, jemals ein Gespräch mit ihm geführt und gefragt, warum hast du das gemacht, Papa?
5: Ja, definitiv. Äh, der ist jetzt auch vor drei Monaten circa frisch rausgekommen. Das letzte Mal saß er jetzt vier Jahre. Krass. Und genau, da habe ich dann mit ihm gequatscht. Da hab, wollte er unbedingt mit uns allen dreien, mit mir und seinen Brüdern, mit jedem getrennt reden und darüber erzählen alles. Quasi das erste Mal nach so langer Zeit. Und dann bin ich auch wirklich zum Treffen hingegangen und habe mit ihm darüber geredet, so... Aber war halt nichts so, wo ich sagen kann, okay, so das, wo man halt nachvollziehen kann. So, er hat gemeint, das habe ich für euch gemacht, so, damit ich vielleicht später dann für euch halt was hab und erreiche. Aber das war halt nicht so, ich sag mal, ein Grund, so, wo man sagen kann, okay, das hat sich jetzt gelohnt oder sonst was. Ich meine, nach diesen ganzen Betrügen und Steuerhinterziehungen, so, wenn man dann immer noch nichts hat, dann war das halt nicht schlau oder hat man es halt nicht so gut geplant.
1: Naja, egal ob geplant oder nicht geplant das macht man einfach nicht.
5: Ja, macht das man ist, halt es nicht.
1: Es lohnt sich nicht. Es äh, haben wir ja gerade gehört. Mehrere Jahre im Gefängnis, wofür? Wozu?
5: Ja, ich meine, jetzt hat er, hat er ja nichts quasi nur, dass seine Familie zerbrochen und so ja. quasi, sage ich mal, ist und ansonsten
1: nicht. Also ja, wenn, ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr habt jetzt nicht am Hungertuch genagt, ihr hattet ein gutes Leben. Und das hattet ihr nicht, weil er Steuern hinterzieht, sondern ihr hattet davor auch schon ein gutes Leben und er wollte euch angeblich eine, eine noch bessere Zukunft bescheren. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
5: ja genau. Also damals, bei, in seiner Zeit, ist ja mein Opa, sag ich mal, aus der Türkei äh, ausgewandert hierher, ja. um zu arbeiten. Ja. Genau. Und er dann ist zwar hier geboren, aber zu dem Verhältnis so, waren die jetzt nicht reich. So, die haben auch fünf Kinder in einem Zimmer geschlafen und. Sind keine Ahnung, so groß geworden. Und er hat dann halt sich gedacht, so ich reiße da dann was, versuche was zu reißen, so und baue mir dann damit für die nächsten Jahre was auf, damit, wenn meine Kinder dann äh, ein gewisses Alter erreicht haben, was in der Hand haben, keine Ahnung, vielleicht eine Firma hat, wollte er gründen, hat er auch gegründet, eine Baufirma, quasi, dass wir dann, wenn wir im bestimmten Alter sind, das dann weiterführen und alles, also laut ihm diese Aussagen. Ja. Genau. Und ja, das ist halt, so meiner Meinung nach, musst du musste muss halt nicht sein.
1: Was ja dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich denke mal, du wirst diesen Weg nicht gehen. Du wirst Abstand ausgehen. Nee, halten.
5: definitiv, das hat mir das ist mir eine Lehre, so kann ja. ich das sagen. Also ich weiß, was falsch gemacht wurde. Ich weiß, dass es das halt nicht nachvollziehbar ist. Und dass man, wenn man vielleicht so selbst arbeitet, viel mehr erreichen kann, wie das Betrug oder Steuerentziehung halt.
1: Aber eine Frage hätte ich doch noch, die fällt mir gerade ein. Ja. Wenn du äh, wenn du eine Frau kennenlernst oder oder ist ja eigentlich egal ob, ob Frau oder ob du Leute kennenlernst, Freunde und so, ähm, verrätst du denen diese Geschichte oder ist das etwas, wo du sagst, ähm, nein, das muss nicht jeder wissen und erst recht nicht, wenn ich gerade vielleicht eine Partnerin kennenlerne. Also das ist
5: auf die Person quasi bezogen. So, das ist nicht also ich hätte damit kein Problem, das irgendjemandem zu erzählen, aber die Sache ist halt, ob das die Person dann interessieren würde. Zum Beispiel mein Freundeskreis so, wenn die dann sehen, ah, das ist doch dein Vater zum Beispiel. Jetzt, das passiert in letzter Zeit oft, weil wir uns auf dem Weg laufen. Und dann, ja, und warum saß der und wie saß der, weshalb? Und dann erzähle ich das so ganz grob jetzt nicht komplett ausführlich auf jedes Komma und Punkt, aber generell so ganz grob erzähle ich. Aber im Endeffekt wissen die auch, dass ich ohne ihn aufgewachsen bin und nicht so eine Erziehung habe, was er quasi geführt hat. Also er hat mich ja nicht erzogen,
1: sag ja. ich mal. Genau. Okay, vielen Dank, Marcel. Alles Gute dir.
5: Bis ich bald. Ich danke dir, Daniel. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.
1: So, nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer wartet am längsten. Da habe ich... Äh, Samba aus Köln, hallo. Hey Daniel, hi. Hey. <lacht> Schön, dass du anrufst. So, Samba, warst du schon mal im Gefängnis?
11: Äh, ja, ich bin schon einmal im Gefängnis, also ja, was heißt einmal, schon ein paar Mal.
1: Ein paar Mal, okay. Im Gefängnis. Ja. Und warst du zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung?
11: Äh, das letzte Mal war ich kurz. Bevor ich äh, ins Gefängnis gekommen bin, in eine Beziehung tatsächlich, okay. aber ja äh, noch Kontakt gehabt während der Zeit, wo ich noch im Gefängnis war, aber dann daraus hat sich nichts ergeben, weil ähm,
1: war nichts Ernstes, war ich, nichts Tiefes.
11: Ja genau, okay. genau. Also ich kam ich, ich kam raus und dann, ja das also wir haben Schluss gemacht, weil die hatte dann schon neun, sich jemanden verliebt gehabt und dann,
1: ja. Okay, dann verrat mich, wie lange warst du im Gefängnis und für, und, und wegen was? Wie lange und für was?
11: Boah, also ich fange mal an, das ist schon ziemlich eine lange Geschichte, also das über zehn Jahre ungefähr, das erste Mal 2009.
1: Du warst mehrmals, hast du äh, gesagt, ne? Mehrmals warst du jetzt. Genau. War das, das letzte Mal, ich will das jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern das letzte Mal warst du wie lange drin?
11: Das letzte Mal bin ich neun Monate äh, drin gewesen. Für? Insgesamt hatte ich eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, aber äh, alles ins äh, insgesamt saß ich 14 Monate. Okay, aber für, das von war was bist du reingekommen? Ich, reingekommen? ich bin wegen Diebstahl,
1: Diebstahl reingekommen. Okay. So, und zu dem Zeitpunkt warst du in einer Partnerschaft, also kurz davor bist du noch in eine Beziehung gerutscht, aber die war dann auch relativ schnell vorbei. War die schon vorbei, als du rein bist oder war die dann, hast du noch mit der geschrieben oder hast du gar keinen Kontakt mit der gehabt?
11: Ja, also ich habe noch ein paar Mal geschrieben, also ein paar Briefe aus dem Gefängnis heraus. Aber, ja, das hat sich irgendwie so, wir haben uns auseinandergelebt, weil, das ist wirklich so, wenn man also wenn man hinter Gitter ist, auch viele, die haben so davon erzählt, dass die Schluss gemacht haben, sofort die äh, gewusst haben, dass sie in Gefängnis kommen. Und das ist meistens so, weil man kann sich zwar sehen, besuchen, aber das ist nicht mehr so wie so wie es einmal war.
1: Jetzt ist ja neun Monate, bzw. 14 Monate waren es am Ende, ne? Das ist ja schon, yeah. okay, das ist schon, das, ist schon eine, das ist schon eine Zeit. Ich will jetzt auch sagen, dass neun Monate wenig oh, ja. wären. Vor Dingen neun Monate drin sind, glaube ich, ganz anders als neun Monate in Freiheit. Das darf man auch nicht vergleichen. Aber es war ja für dich auch nicht das erste Mal. Du wusstest auch ein Stück weit, was dich erwartet.
11: Ja, äh, ich war es ja gewöhnt, sage ich mal, weil ich bin insgesamt knapp sieben Jahre äh, im in, in Gefängnis gewesen. Ja und ähm, ja andauernd rein raus rein raus und das letzte Mal jetzt war halt vor zwei Jahren genau okay. fast auf den Tag und ähm, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall nochmal mal rein oh, okay. ins Gefängnis weil ja ich habe auf jeden Fall aus diesen Jugendsünden sage ich mal äh, daraus gelernt das hat vieles geändert in meinem Leben und äh, das, das hat mir die Augen geöffnet und ich bin ein anderer Mensch, auf jeden Fall nicht so einer, also unerfahrener, sage ich mal, wie vor zehn Jahren.
1: Wie alt bist du jetzt?
11: Ich bin 31.
1: Echt? Okay, ich hatte jetzt gedacht, du bist irgendwie ja. Mitte 20. Und das erste Mal im Gefängnis warst du mit wie vielen Jahren? Mit 19. Mit 19, okay. Und das letzte Mal vor zwei Jahren, okay. Also in ja. dieser Zeit hat sich alles abgespielt und jetzt sagst du auf gar keinen Fall nochmal rein.
11: Nee, nee, ich habe die Schnauze voll, ehrlich, weil das ist wirklich, das Das ist nicht nur psychisch ähm, ein Spiel, ja. das ist auch so wirklich so körperlich, ähm, macht mach das einen fertig, so du bist dann schlapp und du merkst, dass du hast keinen
1: Antrieb mehr. und äh, das macht Verrat mir doch mal, was, was fehlt einem da drin am meisten?
11: Ähm, an sich hat man alles, was man braucht, außer jetzt halt Kontakt so und ähm, irgendwie man, man man hat schon einiges aufs Spiel gesetzt. Man hat Anerkennung in der Gesellschaft verloren. Man muss sich das alles wieder erkämpfen sozusagen. Und das ist das, was da am meisten fehlt, halt dieser Zuneigung zu, 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 zu anderen Menschen, also normale Menschen, weil du bist ja ein
1: von welcher Zuneigung sprichst du? Meinst du jetzt körperliche Nähe oder was meinst du mit Zuneigung?
11: Ja, genau, also so eine so also überhaupt so, so Akzeptanz, nicht mehr, also nicht mehr als Krimineller angesehen zu werden. So.
1: Okay, das fehlt einem am meisten. Genau. Mal rauszugehen und nicht der, der Kriminelle zu sein, sondern einfach nur irgendjemand zu sein, einer unter vielen. Genau, das ist das. Was war, ähm, was war das? Ähm, ich hatte eigentlich mit dem Thema nichts zu tun, aber da die Beziehung ja nicht besonders lang war, können wir darüber kurz reden, weil es mich interessiert. Was war das erste, was du gemacht hast, nachdem du das letzte Mal jetzt, also vor zwei Jahren rauskamst nach nach äh, nach dieser Zeit? Was war das erste, was du gemacht hast? Weißt du das noch?
11: Boah, das erste, was ich gemacht habe, ich habe ähm ich fahre war mit ich war mit meinem Cousin äh, was trinken also weil ich habe den vermisst also ja. das waren über ein Jahr und dann ja der ist der ist mir der der, der einzige der am meisten steht so von Freund, also Freundeskreis jetzt so auch Bekanntschaften, mit dem ich am meisten irgendwie was unternehme und,
1: ja. aber der hat keinen Mist gebaut der hat nichts auf seinem auf seinem nee,
11: nee. okay nee genau und äh, ja das hat Spaß gemacht weil ich habe den vermisst und, ja der sagt auch immer ja bau keinen Scheiß mehr und so
1: ja, <lacht> ja hoffentlich hoffentlich <lacht> sagen wir.
11: Ja. ja nee, weil ähm, ja genau das ist auf jeden Fall kein, keine, kein schönes Kapitel gewesen in meinem Leben aber ja auf jeden Fall ist es Vergangenheit und ja
1: erfährt man dieses Kapitel wenn man äh, wenn man ja wenn man dich jetzt kennenlernt als ich sage mal, als Date, als junge Frau, eine junge Frau, die dich kennenlernt, oder oh, ich weiß nicht, was für ein, für ein, ist ja ein bisschen egal, ob jung oder alt. Auch. Verrätst du das deinen, deinen, deinen Mädels, die du kennenlernst, oder sagst du, nein, besser nicht?
11: Nee, auf, auf, dem, ersten, auf dem ersten Treffen so, nee.
1: <lacht> Beim ersten nee, Treffen mein... besser nicht, okay. Nee, nee. Das... Hallo, ich bin Samba, ich war schon sieben Jahre im Gefängnis, hast du Bock mich zu daten? <lacht> ähm, okay. <lacht> Ja. Ich denke mal, die erste Frage, nee, verrat mir doch mal, was ist die erste Frage, die dir, die, die dir eine Frau stellt, wenn du ihr das Geheimnis verraten hast? Was heißt Geheimnis? Aber wenn du ihr die, deine Lebensgeschichte erzählt hast, was ist die erste Frage, die sie dir stellen?
11: Ähm, ja, ob ich daraus was gelernt habe und ob ich das nochmal äh, alles machen will.
1: Ich glaube, die erste Frage, die ich dir stellen würde, ist: äh, Darf ich fragen, was du gemacht hast? Ja. <lacht> sitze, ich, sitze ich gerade einem Mörder gegenüber oder, oder was oder einem Sexualstraftäter? Also ne, die Frage stellt keiner. Interessiert die mir jetzt ja, das
11: nicht? Doch, doch, doch. Die, die Fragen meistens ja. Ähm, du hast du hast aber äh, wohl keine Sexualstraftaten oder irgendwie so. Das Und? ist so eine Frage, was meistens kommt. Und? Da sage ich nee, weil ich habe ja nee, ich habe ja mit sowas nicht, ge, ich habe keine Sexualstraftaten ge, gehabt. So, ich habe nur Raub, Diebstahl, Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung, solche Sachen. Ja.
1: Körperverletzung auch? Schwere Körperverletzung?
11: Ja, unter anderem, leider. Und in zwei Fällen, ja, ja.
1: Okay. Was auch schon heftig ist, was ja auch eine Grenzüberschreitung ist.
11: Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, das ist halt leider meine Jugend. Also, ja, was heißt meine Jugend? Mein, ja, das sind Sünden mhm. auf jeden Fall. Und Ja, ich, ich bin nicht stolz jetzt darauf. Ich, ich gebe jetzt auch nicht andauernd an, dass ich im Gefängnis gewesen bin und dass ich äh, Leuten mal früher auf die Schnauze poliert habe oder so, aber ja. ich kann es nicht ändern.
1: Nein, aber so kommst du auch nicht rüber, muss ich ehrlich sagen. Also, das wirkt absolut nicht so. Samba, ich danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast. Vielen Dank und bis bald. Ja. Wir mal wieder.
11: Ja, schönen Abend dir da. Ja auch, mach's gut, Daniel. ciao.
1: So, weiter geht's ab in die nächste Leitung. Wer ruft mich an, am längsten wartet? Wer wartet am längsten? Oh, hier, das ist aber sehr knapp. Eine Minute länger als der andere. Mal gucken, wer ist da mit der 26 Guten Abend, hallo. Hallo, guten Abend. Wer da ist? Ich Ali von Wiesbaden. Ali aus Wiesbaden? Ja, Daniel. Hi, cool, hi.
2: Hi, servus. Äh, Daniel, ich habe angerufen wegen äh, Marcel, glaube ich. Der Junge äh, davor
1: Mein hat Vater schon erzählt. war sehr oft im ja, sein
2: vater Ja, sein Vater war... Denkst, äh, meiner Meinung nach, man macht alles für die Familie. Außer Mord, soll ich sagen. Äh, aber... Äh, Weißt du, wenn man, wenn man sieht, so manche Leute, dass sie so viel Geld haben und wegen so Finanzamtbetrug und so, die, die, die sitzen nicht da. Und die kommen von nicht raus und man denkt, okay, wenn, wenn die schaffen das, vielleicht schaffe ich auch. Mhm. Und macht etwas für die Familie, aber ich sage nicht, das ist gute Gut, gut zu tun hatten. Ich sage nur, meine Meinung, für die Familie macht man alles. Mhm. Das ist nicht so, dass man, dass man in, äh, was sagt man, 1800 Jahre ist und äh, eine Familie, eine Großfamilie, fünf, sechs Kinder in ein Zimmer äh, wohnen kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich habe äh, hab so eine kleine Erfahrung und äh, äh, ich habe jemanden kennengelernt, dass wegen äh, 2000 Euro Finanzamtbetrug, Steuerbetrug, leider äh, hat äh, mehr, mehr als zwei Jahre hingesetzt und der Arme hatte nicht vor, dass so, so etwas machen. Ja. Aber, aber leider hat schon passiert irgendwie mit Buchhaltung und so. Und äh,
1: Er hat zwei Jahre Haft bekommen wegen 2000 Euro.
2: Ja, 2500 Euro.
1: Ja, aber da muss noch ein bisschen mehr vorgefallen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
11: Wenn wir überlegen,
1: dass der andere da 350.000 äh, Schulden hat und der hat wie viele Jahre bekommen? Moment, lass mich nochmal gucken, was hat er gesagt? Ähm, wo war das denn hier? Äh, na, der ist nach sieben Monaten wieder rausgekommen. Ja, ich
2: sag doch. Man, man sieht so manche Leute mit äh, so Milliarden Euro und die ja. sitzen nicht da. Ja. Okay. Und äh, was, was sie machen, ich will nicht so einen Namen nehmen. Das, äh, das wollte ich nicht. Aber äh, wenn man äh, so etwas sieht, mhm. man sagt: Okay, man lernt drauf und äh, will etwas machen, etwas äh, mehr für die Familie machen, etwas äh, bessere be bessere Zukunft für die Kinder machen. Man mhm. soll nicht ihm äh, so äh, vorwerfen, dass er dass der vorgehabt hätte. Weißt okay. du, was ich meine? Ja.
1: Yeah. Na gut, aber der Vorwand war ja schon da. Das ist ja mit, mit, mit Vorwand. Das ist ja nicht unabsichtlich, ja. dass er sich da irgendwo verkalkuliert hat und dann irgendwie, was weiß ich was, eine Restaurantrechnung zu viel abgerechnet hat, sondern das ist ja ganz bewusst.
2: Das ist nicht immer bewusst. Das ist, das ist die Sache, das ist nicht immer bewusst. Man, man, okay. geht, man geht irgendwo und macht etwas, man will eine bessere Zukunft für sich haben. Ja. Man geht da rein, das ist so wie mehr, wenn man da reingeht und man weiß nicht, wie tief ist das.
1: Ja, und aber dann sollte man es nicht machen, wenn man nicht weiß, was einen da... Nee, yeah. nicht gut. Ja, ja, ich sag so. Das <lacht> <Nicht> <lacht> gut. Du selbst warst aber noch nie im Gefängnis, verstehe ich dich richtig, Ali? Du warst noch nicht im... Äh,
2: äh, ich war nur sechs Monate wegen äh, Urhaft da gewesen.
1: Oh, warum?
2: Ja. Und äh, dort habe ich so ein paar Leute kennengelernt, dass sie, äh, dass sie da gewesen sind.
1: Warum warst du in U-Haft?
2: Äh, leider, leider, ich war so jung, ich war äh, 18 oder 19,
1: mhm.
2: wegen äh, Leckerei, Körperverletzung. Leckerei,
1: Körperverletzung. Oh, yeah, yeah.
2: Okay. Ja, ich war noch war in U-Haft, äh, weil ich äh, nicht vorgehabt äh, vor hätte oder etwas gemacht hätte.
1: Und wie alt bist du jetzt?
2: Ich bin jetzt äh, 31.
1: Oh, also es liegt schon auf jeden Fall zwölf Jahre dazwischen. Ja, und du hast daraus gelernt, du würdest nicht nochmal sowas machen, oder?
2: Oh, nee, 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 nee. nee, nee, nee. okay.
1: <lacht> auch nicht, wenn man dich provoziert, auch dann nicht?
2: Äh, auch, nicht. auch nicht. Hatte schon passiert und äh, ich habe einfach meinen Kopf runtergehalten und weggelaufen, soll ich so sagen. Es lohnt sich Das auch, dass, ja. ich, dass ich nicht gemacht habe, äh, weil ich habe schon gesehen, dass die Leute wegen nichts, äh, ihre Zukunft äh, ja und äh, das tut wirklich weh. Ja, es ist, es, ist
1: halt, es ist halt, ne. wir hatten das Thema schon oft hier, es ist Stolz, es ist äh, Würde und so weiter, aber ich weiß nicht, also ich habe auch Stolz, ich habe auch Würde, aber ich habe keinen Bock für Stolz und Würde, drei Jahre im Gefängnis zu sitzen. Nee, ganz im Ernst. Genau. Dann, dann akzeptiere ich einfach, dann lasse ich einfach, ignoriere ich einfach, wenn mich jemand beleidigt und äh, hau ihm halt nicht auf die Nase, dass er dann oder oder hau ihn so sehr zusammen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Klar, hat, hat vielleicht der Würde und dem, was weiß ich, was irgendwie gut getan, aber nein, das, das tut niemandem am Ende gut. Mach das. Nicht. Nee, nee. Nee. Nee, 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 nee. Ali, ich muss weiter, die Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf. Bleib gesund. Sehr, gern, sehr gerne. Mach's gut. Ciao. 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 So, wen haben wir noch hier? Da muss man gerade gucken. Da ist Leon aus Schönberg-Kühlberg. Hörst du mich schon, Leon?
12: Ja, ich grüße dich da.
1: Ich grüße zurück, freue mich, dass du da bist. Thema heute Partner im Knast. Warst du schon mal im Knast?
12: Nein, dafür bin ich noch viel zu jung. Also. Ich könnte zwar nicht den Knast, aber bin ich noch nicht.
1: Ich hab angestellt. Okay, dann verrat mir, was hast du mit dem Thema zu tun?
12: Also 2013 hat mein Bruder ähm, im Geschäft was geklaut, genau weiß ich das jetzt nicht. Und die Haftstrafe hat sich jetzt bis 2020 vorgezogen. Und er hat sie bis dorthin nicht einmal angetreten. Jetzt musste er sechs Monate in Haft gehen. Und zu der Zeit hat er auch eine Freundin. Und als er rauskam aus, äh, aus äh, der Haft, ähm, hat noch irgendeiner aus dem Gefängnis noch irgendwie was rausgerufen. Und dann stellte sich raus, dass noch die, äh, der Ex-Freund von äh, der damaligen Freundin noch da drin war.
1: Ich nichts verstehen. Ich habe wirklich nichts verstanden. Also, das waren so viele Schnipsel, die einfach so wie so ein Puzzle jetzt da liegen. Und jetzt muss ich daraus ein schönes Bild basteln. Bruder ist für sechs Monate ins Gefängnis gekommen, weil er hafe für Diebstahl eine Strafe bekommen hat, die er aber nicht angetreten hat, angetreten ja. ist. Äh, wegen Diebstahl kommst du ja nicht sofort ins Gefängnis. Was hat denn der geklaut?
12: Das, also genau weiß ich es jetzt nicht.
1: Hat er ein Auto geklaut oder eine Rolex oder was, was hat er geklaut, dass der dass da für sechs Monate Gefängnis bekommt? Weil wenn ich jetzt in den, in den Supermarkt renne und was klaue, dann komme ich auch nicht ins Gefängnis. Da werde ich aber vom Security angehalten. Und die Polizei, nimmt das Ganze auf und dann kriegst du halt Ärger. Aber kommst du nicht ins Gefängnis?
12: Er war jetzt schon zu dem Zeitpunkt so 22.
1: Ja. Also okay, schon mal ein großes Rätsel. Wie auch immer, auf jeden Fall sechs Monate war er dann im Gefängnis und dann kam er raus. Und dann, das habe ich nicht verstanden, dann ist er endlich draußen und dann?
12: Also er ist dann äh, rausgekommen und ich war noch an dem Tag dabei und dann hat noch so ein... Also hat der... Ex-Freund von seiner damaligen Freundin.
1: Ja. Noch, der war auch im Gefängnis, oder was?
12: Ja, ja, der war dann auch noch im gleichen Gefängnis.
1: Okay. Und der hat aus dem Fenster rausgerufen oder wo hat der gerufen?
12: Ja, ja, der hat dann aus dem Fenster äh, zu ihr äh, was gerufen, genau will ich das jetzt nicht sagen.
1: Zu ihr war sie auch da? Na mal, ich hab's nicht verstanden. War sie auch da?
12: Ja, ja, die war auch dabei.
1: Okay. Und was ist jetzt das, das Pikante danach, daran? Das verstehe ich nicht. Was ist das Pikante jetzt? Ähm Wenn du nicht sagen möchtest, was dieser Mann gerufen hat, dieser Ex-Partner, dann, dann, ja, dann ist, ist es schwer, das zu verstehen, warum das jetzt so schlimm ist. Hat er gerufen, ich hatte, die, ich hatte die auch, ich war mit der auch mal zusammen. Was hat er denn gerufen?
12: Nein, 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 das ist jetzt nicht. Er hat äh, die Familie beleidigt. Das war das. Ach Teil.
1: so. Und dann?
12: Wir sind dann ganz schnell ins Auto eingestiegen, weil dann ist auch noch Polizei und so noch gekommen, hat ihn dann auch weggenommen vom Fenster, weil sie sich dann auch beschwert hat, bevor wir eingestiegen sind. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren.
1: Okay. Ja. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht so wirklich, was ich jetzt damit anfangen soll oder was du mir damit sagen möchtest oder uns besser gesagt. Was, was, was sollte diese Geschichte?
12: Also quasi, wenn man etwas anstellt, sollte man auch dafür, dazu halt auch stehen. Das ja. würde ich damit sagen. Aber
1: was hat er denn angestellt? Er hat. Dein Bruder hat, hat Diebstahl gemacht und der Kumpel hat eure Familie beleidigt.
12: Ja ja, der Ex-Freund von, äh, von meinem Bruder, seiner damaligen Freundin, ja. ähm, hatte halt ihre Familie beleidigt. Ja. Und zwar wirklich aufs Gröbste.
1: Ja, okay. Nicht schön, aber er sitzt im Gefängnis, ihr seid draußen. So what? Also. Was ist dann passiert? Ähm, dann Habt ihr nochmal angezeigt wegen Beleidigung oder oder weiß ich nicht, hat das nochmal Konsequenzen gehabt? Hat er eine Haftverlängerung bekommen oder weiß ich nicht? Nein,
12: nein, nein. Also nicht mein Bruder hat nicht sie beleidigt, sondern halt der Ex-freund von ihr Ja
1: ja das habe ich schon verstanden
12: Ja ja nur halt sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.
1: Ja klar, weil sie ja mit deinem Bruder zusammen ist
12: Ja ja halt auch generell, weil er wurde ja auch festgenommen wegen Drogenkonsum und Alkohol mhm. und
1: aber sie blieb die ganzen sechs Monate treu an der Seite seines Bruders.
12: Ja ja die hat ihn immer auch besucht und meine Mutter war dann auch immer noch dabei.
1: War sie auch die ganze Zeit bei euch zu Hause zu Besuch oder hat sie euch gar nicht besucht?
12: Doch, uns hat sie auch ab und zu mal besucht.
1: Okay, und bist du mit ihr gut? Also verstehst du dich gut mit ihr? Kommst du mit ihr klar oder? Ja. Ja, weil du musst sie ja nicht mögen. Ist ja nicht deine Freundin, ist ja die Freundin von deinem Bruder. Aber es wäre natürlich schön, wenn man sich zumindest mag irgendwie oder sympathisch ist. Ja. Ja, <lacht> okay. Leon, ich kann verstehen, dass du nicht... Dass du nicht glücklich bist, wenn man deine Familie beleidigt. Aber hättest du jetzt dem auf die Nase gehauen?
12: Ich glaube nicht, weil ich habe keinen Bock, dann auch ins Gefängnis zu gehen, wegen Körperverletzung.
1: Lohnt sich nicht. Es ist nicht cool, was der macht, klar. Na gut. Leon. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, lass dich nicht ärgern oder provozieren, es ist nicht wert. Aber du ja. musst dir auch nicht alles gefallen lassen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, sich zu wehren. Man muss nicht immer auf den, den, den Leuten mit Gewalt antworten.
12: Ich sag mir immer, Gewalt ist keine Lösung.
1: So sieht's aus. Bis bald, mach's gut.
12: Darf ich dir noch ein Sprichwort auf den Weg geben?
1: Ein Sprichwort, oh bitte.
12: Und zwar, ähm, also es ist jetzt, was ich jetzt für mich empfinde. Ja. Und zwar, ich will nie einen Teil, ähm, des Problems werden, sondern ein Teil der Lösung. Das ist schön.
1: Finde ich gut. Bis bald. Bis bald. <lacht> Mach's gut. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da wartet wer mit der 01. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da woher?
13: Ich heiße Nelly und ich habe eine wahrscheinlich für dich eine sehr, sehr bekannte Geschichte.
1: Okay, Nelly, aus welcher Ecke kommst du?
13: Äh, aus NRW.
1: Aus NRW und du hast eine bekannte Geschichte?
13: Ja. Wieso? Und zwar im Gefängnis, ähm, im Gefängnis war mein Mann.
1: Und der, den kennt jeder, oder was? Wer bitte? Kennt den jeder?
13: Nein, nein, ich sag pikante, pikante, Ach, pikante. Geschichte. Weil du hast ja vor ich habe verstanden, eine genau, bekannte Geschichte
1: für dich. Ich dann so, oh Gott, kennt, kennt man die Person nein, nein, aus dem Fernsehen? Nein. Du warst vielleicht mit irgendeinem Promi zusammen oder was weiß ich. Okay, nein, eine nein, pikante nein. Geschichte. Äh, Nelly, die Frage ist jetzt, ich weiß nicht, ja. wie lange die Geschichte geht, ich bin noch zwei Minuten auf Sendung, dann ist die Sendung vorbei. Kriegst du das hin? <lacht> ich versuche.
13: Ja, ich will nur halt mit meiner Geschichte kurz und knapp sagen, ähm, ich bin schon lange verheiratet und äh, das war ein Autounfall und das war im Ausland, ist es mit meinem Mann, mit meinem Mann passiert und äh, der Mann, der auch schuldig war, ist leider gestorben. Und Straftat hat mein Mann halt bekommen. Ne? Und äh, war für vier Jahre verurteilt, aber war nur vier Monate im Gefängnis. Ähm, aber das war eine wirklich mega harte Zeit. Muss Im
1: Ausland kam man ins Gefängnis? Aber,
13: ja, genau. Äh, wir hatten damals äh, Baby, ne, also mhm. ist unsere Tochter zur Welt gekommen und ähm, ich kann nur sagen, es ist nicht immer Gefängnis, äh, Grund dafür, die Ehe äh, kaputt zu machen, weißt du, und ähm, ähm, eigenen Mann oder Freund oder wenn auch immer ähm, im Stich zu lassen. Ähm, also für mich war da, sage ich mal, kein Grund, meine Familie kaputt zu machen. Auf keinen Fall.
1: Trotzdem waren das vier ziemlich harte Monate. Darfst du mir sagen, in welchem Land er im Gefängnis war? Oder möchtest du das nicht?
13: Ja, 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 das war in der Ukraine.
1: Oh, aktuelles Thema sogar, okay. Und aber oh, ja. vier Monate, ich kann mir vorstellen, Gefängnis Ukraine ist nicht so luxuriös wie Gefängnis Deutschland. Auf keinen
13: Fall, auf keinen okay. Fall. Nein, nein, die hatten sogar nichts zu essen bekommen. Ne?
1: Ist er Ukrainer oder hat er eine deutsche Staatsbürgerschaft?
13: Nee, wir sind beide aus der Ukraine.
1: Beide, okay. Und wie hast du ihn nach vier Monaten da rausbekommen? Das musst du mir gleich verraten. Nelly, bleib kurz noch dran. Wir können gleich nach der ja, Sendung noch ja. reden und dann machen wir das als Verlängerung an den Podcast, weil du bist ja eigentlich, ich finde es so schade, dass du nicht früher angerufen hast, aber ihr bekommt die Sendung. Ich äh, bin die, schon
13: lange in der Leitung. <lacht>
1: <lacht> Trotzdem, bleib noch dran, Ja, nicht auflegen.
13: Ja, gerne.
1: Wir führen das okay. Gespräch gleich noch nach der Sendung und ihr bekommt das dann als Verlängerung äh, im Podcast zu finden auf Spotify, Soundcloud und so. Wenn ich fertig bin, lade ich das dann hoch. Einen anderen schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine schöne Sendung heute mit sehr interessanten Geschichten. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und anderen spannenden Geschichten. Bleibt gesund. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Äh, erzähl mir. Ähm, genau, er ist, er ist ins Gefängnis. In, in, der in der Ukraine ist der Unfall passiert. Dann kam er dafür mhm. für vier Monate ins Gefängnis. Eigentlich waren Jahre angesetzt worden für diese, für diese Tat. Vier. Wie viele Jahre insgesamt hätte er bekommen sollen?
13: Vier. vier, vier, vier Jahre. Vier, vier Jahre.
1: Und wie hast du ihn jetzt nach vier Monaten da rausbekommen?
13: Wir hatten äh, drei, also war Landesgericht, dann war also Staatsgericht, Landesgericht und dann Hauptgericht. Okay. Mhm, mh. der war eigentlich gar nicht schuldig ne? ich, ich nenne das nochmal weil derjenige, der diesen Unfall auch, der daran schuld war, der auch wie gesagt im Endeffekt gestorben ist, leider Gottes mein Mann hat eine sehr, sehr schwierige Körperverletzung bekommen, äh, hat auch Behinderung, äh, aber ähm, ja, so sind die Gesetze da Damals war noch äh, richtig korrupte Zeit, alle wollten Geld und das war eigentlich damals die beste Lösung, von den Leuten Geld äh, zu holen in Form von solchen Urteilen und so weiter. Das war teuer, das war lange, äh, vier Monate waren wie vier Jahre, Also <lacht> ne? das war richtig schlimm. Ich will nur damit mit meiner Geschichte sagen, wie gesagt, ich hatte Baby in der Hand ich hatte einen Mann in der Knast. Ich, ähm, ich war entsetzt. Ich war einfach kaputt, am Boden zerstört. Aber das war trotzdem kein Grund. Ich habe gekämpft. Ich habe richtig gekämpft.
1: Das finde ich heftig. Und ähm, hat, dir jemand, hat dich jemand unterstützt? Familie, Freunde, irgendwer? Oder musstest du das alles wirklich... Wenn ich
13: ehrlich bin, Wenn ich ehrlich bin, unterstützt hat uns, also in dem Moment, ne, also mich und mein mich und mein Mann,
1: ja.
13: nur meiner Familie.
1: Okay, warum ein ich Ein sehr,
13: sehr enger Kreis. Also, da kann ich nicht viel zu sagen, weil ähm, der hatte auch schon vorher, sage ich mal, so ein bisschen familiäre Probleme. Ähm, ja, 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 ja. Aber ähm, ich hatte auch aus meiner Familie ein paar Leute, die mir gesagt haben, dass das eigentlich die beste Lösung ist, jetzt sich äh, scheiden zu lassen. Äh, äh, Moment mal, ich war 21, ne? <lacht> ich, ich war richtig jung. Und ja, die haben mir gesagt, ja, das ist jetzt die beste Lösung, sich scheiden zu lassen und am besten einen neuen Partner suchen. Und äh, für mich war das gar keine Lösung. Ja überhaupt nicht.
1: Weil du ja mit deinem Mann auch glücklich warst, oder? Bin ich bis jetzt. Und bist du bis jetzt. Warum sagen dann die Leute, ey, bester Zeitpunkt, um Schluss zu machen? Warum sagen die das?
13: Weißt du, warum? Weil wahrscheinlich, ähm, man verliert diesen Respekt in der Gesellschaft. Derjenige, der schon mal im Knast war, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, mh, Du bist äh, wie, wie ein Tattoo auf deinem Stirn. Mhm. Weißt du, so ungefähr? Ja. Ähm, das ist nichts Gutes für die Gesellschaft, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Das wäre jetzt was anderes, wenn der Pädophil wäre. Für mich. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil wir waren noch nicht so lange verheiratet. Zwar schon äh, vier Jahre zusammen, aber noch nicht so lange verheiratet. Und wenn wenn der sowas gemacht hätte, wäre das natürlich für mich tabu. Auf jeden Fall.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ähm,
13: ja, aber in so einer Situation, wo er, wie gesagt, selber gar keine Schuld hatte in dem Moment und selber äh, die, die Behinderung bekommen hat, ähm, das, nee, also warum denn scheiden lassen?
1: Ja, ich kann keinen
13: Stich lassen. Nein, und warum nee, solltest du auch?
1: Nicht. Also ich. wollte gerade sagen. Sahst du eigentlich mit im Auto oder warst du da damals nicht dabei?
13: Nein, nein, ich war nicht dabei.
1: Gott sei nein. Dank. Ja. Warst ja, du hast ja noch, du warst ja, ja. Warst du, warst du schwanger oder war das Baby schon da?
13: Nee, 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 wir waren, nee, 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 wir waren also noch nicht verheiratet.
1: Ja, aber das Baby. Gab es das Baby schon? Ja.
13: Nein, 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 nein. Dieser Prozess war ein langer Prozess. Ach so. Weißt du, von, 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 von diesem Unfall bis zum Urteil waren vier fast sechs Jahre
1: Ach, vergangen. Ach, Wahnsinn. Okay. Ja. Und kanntest du ihn schon zu dem Zeitpunkt, als der Unfall passiert ist oder, oder noch nicht?
13: Kurz, kurz danach.
1: Kurz danach Dann hast du ihn kennengelernt. kennengelernt. Krass, okay. Ja. Und dann hat er dir auch schon direkt erzählt, du, es gibt da eine Sache, die ist mir passiert, kurz äh, vor kurzem. Ja, 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 ja. Und was, was, denkt man, wenn man, das, wenn man das, hört? Ich meine, ich habe mir das selbst, ähm, doch, ich habe das tatsächlich selbst auch schon mal erlebt. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, mir ähm, hat das auch schon mal in meinem, in meinem Freundeskreis hat mir das mal eine Person gesagt, die ich jetzt nicht, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Ähm, mhm. dass ein Unfall passiert ist und dabei, äh, dabei sind Menschen gestorben. Und ich muss ehrlich mhm. sagen, mich hat das wahnsinnig nachdenklich gemacht. Mich hat das ähm, traurig gemacht. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, ich finde, sowas ist nie schön Ja, und ich, ich möchte mir nicht anmaßen zu urteilen, wer jetzt da die Schuld trägt, weil für beide Seiten ist das doof. Die einen haben da jetzt gerade einen, einen Menschen verloren, vielleicht einen Vater, ich weiß nicht, wie alt der Mann war, der da gestorben ist mhm. bei dem Unfall. Und auch da hängt natürlich ja. eine ganze Familie dran, die, die mit Sicherheit sich ja, auch irgendwo Gerechtigkeit wünscht und die auch der Meinung mit Sicherheit ist, das kann nicht sein, dass mein, wer auch immer, falsch, falsch gefahren ist oder, oder ne schwierig da, sage ich mal, die Situation.
13: Wenn es um sowas geht, ist es immer schwierig. Okay. Das ist immer schwierig.
1: Aber du hast ja auch nicht in dem Moment gedacht so, okay, da gab es einen Unfall, da ist jetzt jemand tot und mein neuer Partner hat was damit zu tun. Das hat ich überhaupt nicht jetzt in irgendeiner Hinsicht blockiert oder innerlich nein, irgendwie. Nein, nein. Okay.
13: Nein, nein. Wie gesagt, das wäre was anderes, wenn wenn das kein Unfall wäre. Ja. Okay. Ja? wenn das was anderes wäre. Auch jetzt zum Beispiel, ja, sowas wie Steuern. Also ich habe jetzt, ich war lange hier am Warten, habe ich vieles gehört. Also ganz ehrlich, vieles ist kein Grund. Für mich sowas wie Kindermord, Pädophilie oder, also sowas als Mutter oder als Frau überhaupt.
1: Ja, aber natürlich, trotzdem muss man der Sache nachgehen. Ich verstehe ja, warum ihr das die ganze Zeit sagt, dass Steuerhinterziehung jetzt nicht gleichzusetzen ist mit Mord oder mit, mit, mit sexuellen Delikten. Aber wie willst du denn Steuer... Steuerdelikte, also Steuerhinterziehung bestrafen, du musst sie, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, du kannst sie mit Geldstrafe machen, aber jemand, der Steuerhinterziehung macht, der hat ja schon genug Geldstrafe. Ja, der muss da ja im Prinzip. Ja. Und, und die andere Möglichkeit ist ins Gefängnis stecken. Ja, und wie, wie lange willst du jetzt jemanden ja. ins Gefängnis stecken? Wenn, wenn du jemanden zu kurz ins Gefängnis steckst, dann ist die Versuchung natürlich groß, erst recht Steuerhinterziehung zu machen, weil, ach, da kriegst du zwei, drei Monate und bist wieder draußen. Aber dafür hast du eine Million vielleicht Steuer Steuerhinterzogen, ne? Und äh, ja. auf der anderen Seite, wenn du ihn zu lange reinsteckst oder sie, dann heißt es, ja Moment mal, da gibt es jemanden, der bringt jemanden um oder so und ist nach vier Jahren draußen und die andere Person muss zehn Jahre drin. Also es ist schwierig. Ich glaube, man macht bei solchen Sachen nie jemanden wirklich glücklich.
13: Weißt du, was meine Steuerberaterin mir immer sagt?
1: Was denn? Sag mal. <lacht>
13: Lieber. Sie, sie lacht immer, aber sie sagt, Lieber in Deutschland jemanden umbringen, kriegst du acht Jahre, als Steuerhinterziehung 25 Jahre.
1: Du mal, und ich habe ich hab mal, hab mal mit einem Anwalt gesprochen und er hat gesagt, ähm, ähm, wenn du jemanden umbringst, hoffentlich warst du richtig besoffen.
13: Ja, so ungefähr.
1: Ja, wenn du richtig besoffen warst, kommst du, kommst du ganz schnell wieder raus. Wenn du nüchtern warst, schwierig. Und das finde ich erschreckend ja. eigentlich. Finde ich wirklich bis heute sehr, sehr erschreckend, ja. dass, man, dass man jemanden, weil er betrunken war, sagt, ja, war es halt betrunken, nicht zurechnungsfähig. Ja, ist die, ist die, eigentlich müsste die Strafe ja doppelt so groß sein, aber nein, sie ist dann nur noch halb so groß. Also das ist jetzt äh, auch ein bisschen, bisschen lapidar gesprochen. Das ist jetzt kein, ja. Fak kein Faktum, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Äh, ich muss weiter. Ich danke ja. dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Ich schneide das jetzt schnell noch rein und ja. danke, dass du noch so lange dran geblieben bist, Nelly. Alles Gute wünsche ich dir.
13: Gerne. Dankeschön. Bitte für Ukraine.
1: Das machen wir alle. Danke dir. Tschüss. Bitte.
13: Ja. <lacht>
1: Tschüss. Und wenn ihr auch irgendwie helfen wollt in puncto Ukraine-Krieg, dann klickt euch mal rein auf unseren Kanal Night Lounge auf Instagram und dort findet ihr in der Bio einen Link, da findet ihr a, einmal Informationen, was da gerade überhaupt geschieht und b, einen Link mit der Möglichkeit zu helfen, ob das nun eine Spende ist oder eine Sachspende oder einfach nur, wohin man sich wenden kann, wenn man einfach, ja, sich persönlich anbieten möchte, um vielleicht zu unterstützen vor Ort. Klickt euch rein, macht euch big und vielen Dank fürs Zuhören.